0: Každý z nás má svoje korene, zapustené hlboko v čase a v priestore, korene svojho rodu, rodiska, regiónu, národa, vlasti. Pevnosť týchto koreňov býva mnohokrát skúšaná nepriazňou rôznych okolností, síl či hrami osudu. Niektoré vyvrátia po výchlice životných či dejiných drám, no tie najpevnejšie, najvytrvalejšie korene bývajú navždy zakorenené v ľudskej pamäti, v pamäti národa, dejín. Poznáte mi poslucháči vlastné korene? Korene svojho mesta či vlastnej obce? Korene nás, Slovákov? Na podobné otázky budeme hne- dnes hľadať odpoveď dnešnej relácii História na dlani. Na sa teší Lubica Grenčíková a Boris Korón. Korenie mesta pod ukryté je názov dnešnej histórie na dlani, ktorom budeme predstavovať aj zároveň rovnomennú výstavu s týmto názvom Korenie mesta pod ukryté, ktorá bola otvorená v Stredoslovenskom múzeu v Banskej Bystrici a ktorej autorom je aj náš dnešný host, pán doktor Judr Magister Martin Kvietok, archeológ Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici. Vítajte, pán doktor.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Som veľmi rada, že ste prijali dnešné pozvanie. No dnes sa budeme naozaj rozprávať o tých koreňoch, nielen koreňoch mesta, ktoré ste vy vydolovali zo zeme, alebo ktoré sa snažíte mnohokrát vydolovať zo zeme, ale v podstate aj o tých koreňoch nás samotných, koreňoch nás, našej pamäti, nášho srdca a teda aj o koreňoch vôbec ako takých, či vnímame tie naše korene a teda históriu či máme troška k tej našej histórii aj vzťah. Môže, že aj o tomto sa budeme rozprávať. Ak sme vás trocha už teraz v úvode zaujali, tak nám napíšte na našu adresu studiozavináč slobodnývysielac.sk Budeme sa tešiť na vaše otázky, prípadne nejaké teda vaše zamyslenie nad touto témou. No a my začíname rozprávať o koreňoch mesta, ktoré sú ukryté Bánskej teda pod Banskou Bystricou, alebo teda o koreňoch mesta Banskej Bystrice. Teda kam až siahajú korenie nášho mesta, respektíve nášho regiónu alebo vôbec života človeka na tomto území?
1: No tak zložitá otázka, ale skúsim na ňu odpovedať. Treba si uvedomiť, že v rámci dejín poznáme písané dejiny a obdobie pred vznikom písma. Keď bavíme o písaných dejinách, tak Banská Bystrica má svoju písomnú zmienku z roku 1255, kedy sa vlastne prvýkrát spomína ako mesto pri udelovaní mestských výsad a vyčlenovaní jej chotára. Avšak my ako archeológovia neskúmame len toto obdobie, ale skúmame predovšetkým obdobie pred vznikom písaných dejín, No a to je o mnoho, o mnoho staršie, než je rok 1255 Konkrétne by sa dalo povedať, že banská Bystrica, alebo teda bezprostredné okolie banskej Bystrice, má nepísanú históriu takmer 6000 rokov. Poukazujú na to nové nálezy získané výskumami Stredoslovenského múzea počas záchranných výskumov archeologických a hovoria vlastne o tom, že prví ľudia sa na širšom území mesta usadili niekedy v neskorej dobe kamenej, čo je zhruba tých 3800 rokov pred Kristom.
0: Áno, budeme ešte konkrétne hovoriť, hovoriť o jednotlivých obdobiach, kedy sa našli v podstate na našom území nielen mesta, ale v podstate aj regiónu nejaké stopy po našich predchodcoch. Ale skúsme si povedať niečo o samotnej výstave, kedy bola otvorená a v podstate dokedy trvá a čo všetko v podstate obnáša. To znamená nielen tie jednotlivé a náleziska, ale napríklad aj prácu vašich predchodcov, pretože sa snaží postihnúť prácu archeológov počas 20 rokov trvania archeologických výskumov.
2: Mm-hmm.
1: No, táto výstava bola otvorená 6. maja a potrvá ešte vlastne ešte tento týždeň do e, 7. 7. Júna. a vlastne je taká, taká myšlienka otvoriť takúto výstavu alebo usporiať takúto výstavu vo mne vlastne už dozrievala 2-3 roky pretože som vlastne chcel poukázať na enormný nárast archeologických nálezov za posledné obdobie ako aj vlastne zmenenú prácu archeologa v posledných 10 ročiach ktorá sa výrazne zmenila zvýšením stavebnej aktivity oproti teda predchádzajúcim obdobiam ako zhruba pred 20-30 rokmi. Takže na, vlastne na túto jar, teda v maji, sme sa konečne dostali k tomu, aby sme mohli ukázať návštevníkom muzea nové nálezy, ktoré sme získali počas záchranných výskumov, ale aj vedeckých výskumov a hlavne chceli sme im ukázať aj, čo je to práca archeologa. To znamená, že v podstate, keď návštevník príde na túto výstavu, prvé, čo ho zaujíme, je veľký plagát, ktorý hovorí o tom, čo je práca archeológa, čo je to archeologický výskum, čo sú to archeologické nálezy, a- aké metódy archeológ používa pri výskume. Máme dokonca hneď v prvej vstupnej hale vitrinku, kde môže vidieť základné nástroje archeológa v teréne, e, pomocky, ktoré používa pri dokumentácii. No a Zaujímavou časťou výstavy je aj výstava obrazov maliara Štefana Beličku, kde bude, alebo môže si urobiť taký svoj vlastný, svoju vlastnú predstavu o tom, ako vyzeral život na práve hradiskách na okolí. Štefan Belička, vlastne maliar, ktorý posledných pár mesiacov doslova zanietenie začal sa zaoberať touto problematikou právekých hradisk, vytvoril kolekciu úžasných obrazov na ktorých vlastne reprezentuje svoju predstavu života, takú umeleckú. Veľmi dokáže zanietenie o tom rozprávať, o jednotlivých, o jednotlivých tých dielách. Na, na každom obraze vidíte konkrétne nejaké hradisko, či je to baláže, Nemce, Ponická úta, Lubietová. No a je tam strašne veľa postáv, strašne veľa príbehov, ktoré sa on snažil dať na to, na, povedme, na to plátno. Čiže to je taká Druhá časť tej výstavy, v rámci ktorej sme chceli poukázať aj tú takú inú stránku tej archeológie. Čo si vlastne my predstavujeme, nielen len povedzme, veci, ale ľudia o tej histórii, o tej, tej pravekej histórii. Čiže je to veľmi také, takým ľudským spôsobom podaná história nášho, nášho regiónu, A mne sa to veľmi osobne páči práve táto časť. No a potom samozrejme je to uh, výstava uh, artefaktov, ktoré sme získali počas výskumov.
0: Áno, čiže aj mňa naozaj veľmi zaujali tie obrazy, lebo sú skutočne naozaj skvelé a človek pri prvom pohľade na ne tak naozaj môže dajme tomu vplávať do tých dejín a predstavovací život, ktorý je veľmi ťažko si predstaviť na základe tých archeologických artefaktov, ktoré sa tam našli. Čiže tie nám môžu napovedať o nejakej teda práci pravekých ľudí, ale už dosť málo teda o tom duchovnom živote, spôsobe života a tak ďalej. Čiže tie obrazy sú vynikajúce. No a keď hovoríme ešte stále o tej výstave, výstava trvá teda do 7. júna, tak ja vás teda, milí poslucháči, pozývam zri túto výstavu do Stredoslovenského múzea, je inštalovaná v Matejovom dome.
1: Ja, ale pravím v Turcovom dome.
0: Pardon, pardon, Áno. No a keď sme hovorili teda o tej práci archeológa, pretože vy prezentujete naozaj výsledky vašich výskumov, tak skúsme si povedať, aké metódy používa dnešná archeológia. Pretože ľudia väčšinou, teda laici, majú predstavu, že archeológ je človek, ktorý kope v zemi a tam hľadá nejaké teda artefakty alebo nejaké nástroje, hocičo. Uh, uh, ale to je taká už dnes naozaj zastaraná predstava o práci archeológa, tak čo všetko obnáša v dnešnej modernej dobe v 21. storočí práca archeológa, keď aj tá technika nám naozaj mnohom napomáha teda vašej práci.
1: Tak uh, v rámci výstavy skôr vyprezentujeme prezentujeme takú novú, novú časť tej archeológie, v podstate ktorá sa rozvíja posledných tomu 30 rokov. A je to tzv. nedestruktívna archeológia. Je to dané tým, že v veľkej časti spektra odborného sa predpokladá, že nálezy v polohe podzemov sú najlepšie chránené. To znamená, že snažiť sa do, toho, do tých pôvodných nálezových súvislostí zasiahnuť čo najmenej minimálne, pričom sa snažiť z ostatných možných prameňov súčasnými modernými metódami vyťažiť čo najviac.
0: T- ako, pardon, ano, ako ten archeolog vie, kde má kopať?
1: Práve to je vlastne spektrum metód, ktoré sa vyvíjali za tých posledných 30 rokov. No a je tam dosť, dosť, veľa, dosť veľa vecí, ktoré nám krásne môžu napovedať, kde sa nachádzali nejaké veci, prípadne archeologické zaniknuté lokality sú. Začal by som v podstate takýmto skupinou metód, ktorým hovoríme: Dialkový prieskum Zeme. To je v podstate prieskum, kedy vy sledujete zemský povrch z výšky. Rozlišujeme teda povedzme, letecký prieskum z nízko letiaceho lietadla, kde teda v rámci preletu nad krajinou dokáže skúsený archeológ rozpoznať zaniknuté objekty. Tie sa vlastne rysujú či už v podobe nejakých vegetačných príznakov, prípadne nejakých, nejakých škvrn v poraste. Je to dané tým, že vegetácia nejak reaguje na podmienky v pôde No a či už tie pôdne podmienky zabezpečujú lepší rast, tam povedzme tam, kde je viac organických látok, tam sú vlastne tieto uh, rastliny vyššie ako okolité uh, rastlinky, alebo teda je tam tých látok menej, v prípade, ak sú tam nejaké kamenné murivá, tak uh, vlastne tento, tento poraz je nižší. No a práve uh, z, z diaľky práve tieto rozdiely krásne vidieť. To znamená, že vy keď preletíte, samozrejme dá sa, to, dá, sa to, dá sa to riešiť v konkrétnych obdobiach, Predovšetkým je to práve teraz obdobie konca mája, začiatok júna, kedy v podstate práve pri obilninách sa to dá veľmi dobre, dobre sledovať. To je vlastne taká tá letecká archeológia, my hovoríme v podstate letecká archeológia, alebo v podstate na základe toho leteckého prieskumu archeológ postihuje, postihuje vlastne veľmi, veľmi široký priestor. Samozrejme je to, dané len, alebo je to možno len v otvornej krajine. Veľmi ťažko sa táto letecká archeológia Uskutočňuje v krajine pokryté lesom, kde v podstate veľmi ťažko vy môžete vidieť nejaké, nejaké štruktúry. Je to možné však v období, keď vlastne je nejaký ten vegetačný útom alebo v podstate v zime, kedy vy môžete, keď je samozrejme inú vlastnehu alebo teda na skorú jar, môžete vidieť povedzme útvary, veľké opevnené hradby, valy, právekých hradí z mohyly, ktoré sú ukryté v listnatých lesoch. No a keď hľadu na to, že na tých stromohnených liste, tak vy krásne môžete práve v tomto období vidieť aj tento, a tieto antropogénne relikty aj v lesnej krajine. Do môdy posledných pár rokov aj, prišla aj vlastne nová, nová metóda, ktorej hovoríme letecké skenovanie, alebo LIDAR. To je proste skener umiestnený na vlastne podložku lietadla ktorý prelieta nad vymedenou časťou krajiny a vlastne vysiela na povrch, zemský povrch určité mračno bodov a vlastne odrazom tých bodov naspäť do príjmača sa získajú nejaké data, ktoré potom vlastne na základe následného spracovania môžeme pretransformovať do krásneho digitálneho modelu reliefu, kde vlastne vidíte všetky nerovnosti povrchu, všetky zásahy človeka do e, terénu. Práve v tejto našej oblasti, kde je podstate horské oblasti, kde ten zásah bol dosť minimálny, keď to porovnávame s podnajskou nížinou, kde máte v podstate kompletne kultúrnu krajinu zmenenú oproti predchádzajúcemu právekému obdobiu, tak práve oblast e, nízkych taterej, e, vysokorské oblasti kde teda ten zásah človeka sa v podstate obmedzoval v podstate len na ťažbu alebo ťažbu rúd, ťažbu dreva. Takže v podstate je tu dosť veľa takýchto reliktov zachovaných. Či už sú to staré cesty, hradiska, sú to povedzme, mohyly, podobné veci. Alebo postopí teda po tej banskej aktivite. Tá je veľmi dobre čitatelná práve na týchto, na týchto leteckých snímkoch ale, alebo teda týchto skenoch leteckých. Samozrejme hovorím, nie z vlastnej skúsenosti, ale predovšetkým zo skúseností kolegov v cudzine, pretože u nás zatiaľ tento, toto letecké skenovanie len v plienkach. Treba povedať, že je to veľmi finančne náročná, náročná záležitosť. Ale napríklad také krajiny ako Slovinsko, Polsko, dokonca myslím, že Česká republika, majú takýmto spôsobom pokrytú, pokrytú, pokrytú veľkú časť územia. No a Samozrejme, na základe nejakých menších poplatkov, samozrejme potom študenti alebo bádateľia môžu tieto konkrétne časti krajiny použiť pre svoju prácu.
0: Tak dúfajme, že aj v budúcnosti Slovensko získa také nejaké financie. a budú Samozrejme, sú to,
1: sú to pokusy cez nejaké, cez nejaké grantové programy, neviem, či to práve na Akadémii vied alebo na nejakých takýchto inštitúciách získať takéto zariadenie alebo nejaké univerzity a pokúsiť sa niečo takéto v rámci samozrejme obmedzeného nejakého priestoru zrealizovať.
0: Je nejak vyčíslená hodnota, dajme tomu, hodinového takého letu? Uh,
1: treba povedať, že samotné to, tá, ten let, ten v podstate náročný, lebo v podstate už uh, ten, povedzme, uh, využívajú sa už nielen uh, teda tie letadla, ale využívajú sa aj dróny v podstate, samozrejme tie hexaportéry rôzne, rôzneho kalibru, tie sa využívajú a ten, ten, keď si dáte povedzme do GPS úradnic, tak vám on obletí tú presne vymedzenú zónu. To nie je náročné časovo. Náročné časovo je samozrejme spracované údajov, ktoré potom vám vylezú z toho počítača, teda, do toho, teda z, toho, z toho skéneru, nejakým spôsobom odfiltrovať tú vegetáciu, nejakým spôsobom upraviť rôzne šumy. Čiže to zaberá strašne, strašne veľa hodín pracovných za počítačom, skrytej práce a to je na, hlavne finančne náročné. No a tak samozrejme náročné je samozrej, samotné to zariadenie. Je to niekoľko, neviem, neviem presne, koľko to stojí, ale uh, keď sa bavíme o eurách, ja si myslím, že to je niekoľko rádoch, 109 tisíc eur sa bavíme. Takže je to finančne veľmi uh, náročná záležitosť, ktorá však by mohla... Uh, veľmi dobre pomôcť napríklad aj geológom, napríklad pri zosuvoch, sledovanie uh, uh, skladby uh, terénu, reliefu. Takže to, nebavíme sa len o otázke archeológie, ale samozrejme aj možno v praktickom, uh, v praktickom uh, živote by sa tieto da- veci dali využiť. Čiže to je v podstate otázka, povedzme, aj na uh, štátnu správu, akým spôsobom by k tomuto sa ona postavila, pretože myslím si, že ako takýto uh, skening krajiny by bolo veľmi, veľmi ako povedzme, vhodné urobiť. Či už len pre bádanie, ale aj pre otázky praktického života.
0: A sú archeológovia, a špecialisti, ktoré, ktorí sa zaoberajú vyhodnocovaním týchto údajov? Alebo to robí Oni to nejaké skôr nejaké aj technici? nie sú archeo,
1: to sú skôr mm. aj, tí, aj tí pracovníci, mm-hmm. ktorí v podstate sú špecialisti na tieto kadejaké programy. Samozrejme, ten výstup, to už je potom samozrejme na archeológovi, aby videl v tom výstupe nejaké, nejaké štruktúry. Čiže už teda sú to nejaké mohyly, nejaké línie, povedzme cesty, alebo nejaké postate zaniknuté zainknuté detiny. Čiže to už v podstate otázka krajinného archeologa, alebo to je v podstate aj špeciálne, špecifické uh, odvetvie archeologu, kde, archeolog, kde ten archeolog v skúma krajinu. Neskúma konkrétny nejaký, nejaký objekt archeologický, ale skúma vlastne krajinu v celej svojej šírke.
0: No a dajme tomu, archeolog získa nejaké, nejaké poznatky o existencii nejakého teda náleziska alebo artefaktu tak čo ďalej urobi, ako postupuje, akými metódami?
1: Čiže ak, teda nadviažem na túto leteckú, leteckú prospekciu, čiže my, my, povedzme, dostali sme sa do nejakého štádia, že zistili sme na nejakom poli nejakú štruktúru. Hej? Povedzme nejaký flak alebo nejakú líniu. Samozrejme, nevieme, my ju nevieme zadatovať podľa tejto leteckej. to za, tak ďaleko sme nerozpeli, nevieme ju zadatovať. Čiže nastupuje tá klasická, klasická metóda, to znamená, že musíme nastúpiť do toho terénu, a musíme nejakým spôsobom zistiť, o čo sa jedná. To my znamená, už... už približne vieme zhruba žiť, či je to, či je to nejaký, nejaký sídliskový objekt, alebo je to povedzme hrob z tej štruktúry, ako sa to javí v tom, v tom, na tom snímku. Ale samozrejme, nevieme to zadatovať. To znamená, my musíme získať nejaké artefakty, ktoré nám pomôžu nejakým spôsobom datovať to, to, ten daný objekt. No a to sa samozrejme získava na základe archeologických priamých nálezov. A
0: využívate aj nejaké geofyzikálne alebo chemické metódy výskumu?
1: To je zase ďalšia vec v rámci už tej, teda tej povrchovej archeológie. To znamená, že keď nastupí, nastupí teda ten archeológ do terénu, tak samozrejme väčšinou sa to javí, povedzme to pohorané pole, alebo tá lúka nejakým spôsobom z toho terénu nedotknutie. To znamená, aby sme chceli, sú dva spôsoby, ako sa chceme pozrieť pod teré. Buď to teda vykopeme mechanicky za pomoci mechanizmu nejakého bagra a zlatkolyžicov, ale v podstate teda za stará metóda, alebo moderná, urobíme to nejakými týmito sondami, uh, um, sondami. práve týmito prístrojmi elektromagnetickými, Aha. odporovými, uh-huh. geofyzikálnymi, uh-huh. kde teda na základe či už odporovej metódy, to znamená, nejakým spôsobom sa vysielajú impulzy do terénu pod povroch a vlastne na základe tých odoziev sa zistie, či sú tam nejaké štruktúry alebo je tá pôda, pôda povedzme Kyprejšia na základe toho vlastne zisti človek nejakým spôsobom hĺbku tých objektov, zisti povedzme štruktúr, či sa tam nejaké pevné štruktúry, murivá, priebehy tých líny. Preto všetkým sa to využíva dobre v nejakých stavbách, či už to napríklad v rímskom limite, keď máte rímske tábory alebo takéto záležitosti, ktoré máte na otvorenej krajine, tak sa vám veľmi krásne, veľmi krásne ukážu nejaké štruktúry povedzme, tých štvrtí, hej, povedzme toho antického mesta alebo povedzme, hroby. Hej. Ukazujú sa pra- práve v jednotlivých tých líniach tých hroby. Takže e, to je pri vlastne malom, malom e, dá sa povedať, fyzicke, no, fyzickej námahe, možno geofyzici by ma opravili, ale pri takej malom, dá sa povedať, malom zásahu, pod ktoré vieme už nejakú štruktúru, ktorú môžeme očakávať, očakávať predtým, než my kopneme do Zeme. No a samozrejme z týchto plánov, ktoré sa mi k nám dostanú, tak my ich môžeme vlastne skombinovať s tou leteckou snímkou, plus teda nejakým spôsobom ten geofyzikálny plán do toho dáme a vtedy sa my môžeme rozhodovať, že kde ideme kopať. To znamená, poviem príklad, máme nejaký, nejaký objekt, povedzme murovaný, No a chceli by sme zistiť nejakú jeho, nejakú jeho fázová, fá, fázi výstavby, tak, znamená, tak nejaký skúsený archeolog povie, že vlastne tu by sa malo kopadli, pretože tu môže byť prístavba, akým spôsobom sa položia tie sondy kolmo na murivu, aby sme videli, akým spôsobom boli zapustené, do akých vrstie boli zapustené tie muriva. Prípadne, ak je nejaký, nejaký veľký lineárny útvar, povedzme, nejaká priekopa, tak akým spôsobom bude vedená tá sonda, aby komu prerezala tú priekopu. Takže v podstate tieto plány nám umožňujú ďalej nejakým spôsobom nastaviť metodiku toho ďalšieho postupu. No, ale sta, stále sme v tom ešte momente, že e, aké to staré proste. Hej, proste my, samozrejme, nejaké, nejaké, nejaké štruktúry už sa dajú na základe tohto interpretovať. Už je to povedzme, sakrálna architektúra, kostol. Vieme, že v podstate to bude nejaká stredoveký kostol alebo niečo podobné. Alebo je to povedzme, tie, tie rondely neolitické. Hej. Takže e, na nieko, takýchto, takýchto snímkach už sa dá povedať. No ale samozrejme, presnejšie datovanie závisí až teda od tých konkrétnych archeologických, archeologických nálezov.
0: Áno, čiže potom si treba zobrať len nejakú tomotík, korýľa alebo čo?
1: Potom ešte sa dá urobiť jedna vec. Dá sa urobiť práve to na lokalitách, ktoré sú narušené orbou. Tak sa dá urobiť v podstate povrchový zber, kde my v podstate v rámci nejakej, nejakého roztylu týchto artefaktov môžeme zistiť približnú koncentráciu v niektorej časti daného, daného toho objektu alebo teda môžeme nejakým spôsobom priradiť tú koncentráciu k tým snímkom alebo k tým výstupom plánov z geofyziky nejaké konkrétne archeologické nálezy. No a na základe týchto nálezov my už môžeme približne potvrdiť, áno, povedzme je to, je to objekt stredoveký, povedzme z nejakého toho 13. storočia, je to povedzme praveký objekt, neolitický alebo z doby bronzovej. No, ale samozrejme, ak nám, ak nám toto stačí, tak môžeme samozrejme ako... V podstate, to je tá krajná archeológia. My sa snažíme z toho minimálne vyťažiť čo najviac archeologických informácií. To znamená, že snažíme sa použiť množstvo takých metód, ktoré minimálne zasahujú do toho samotného objektu, pretože samozrejme ten objekt vo svojich pôvodných nálezových súvislostiach je najlepšie chránený. Pretože vy keď začnete do neho kopať, tak ho v podstate ničíte. To znamená, že v podstate ničíte tie pôvodné súvislosti no a musíte už to už nejakým spôsobom dokumentovať. Ale každopádne, keď minimálne do toho zasahujete, tak sa tomu hovorí tá nedestruktívna archeológia.
0: Áno. Čiže v rámci tej deštruk, deštruktívnej archeológie už potom nastupujú naozaj tie, tie tradičné náčinia, ktoré... Ale stále, teď...
1: stále v podstate bavíme sa o tom minimálnom zásob. To znamená, uh-huh. aj keď pr- 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 príde vedec nejaký na nejakú lokalitu, tak neurobí to, že bude sa snažiť vykopať všetko. E. Bude sa snažiť proste urobiť nejaké, nejaké zmysluplné sondy, ktoré mu, čo najviac povedia o danom, danej lokalite, povedzme, keď je to nejaké, nejaké, nejaké hradisko, tak sa snaží zdokumentovať fázi, fázi opevnenia, kedy bolo opevnenie vystávané, pretože samozrejme, keď máte nejakú lokalitu neopevnenú, opevnenú, tak je to rozdiel. Či už v podstate z nejakého spoločenského hľadiska alebo z nejakého strategického vojenského hľadiska, tak sú tie dve lokality rozdielne. To znamená, že snažíme sa nevykopávame ne, ne v podstate celú plochu hradiska, ale snažíme sa vykopať len určitú časť toho opevnenia, aby sme zistili, zhruba v ktorom období bolo to opevnenie postavené. Čiže v podstate aj tá logika toho výskumu není to vykopať všetko, ale nejakým mysúplným spôsobom sa pustiť do, do tej lokality. Takým spôsobom sme zistili čo najviac pri minimálnom zásahu.
0: Áno, takže toto sme si v podstate urobili taký malý exkurs do práce archeológa a v nasledujúcom stupe po prestávke budeme hovoriť už aj konkrétne o výstave Korene mesta pod zemou ukryté.
2: Obzorem zní, píseň havraní, ohne pohasnú, slyš, pane náš, zas přijde nový den, krví podčísnen, Bože sílu máš, snad přežijem dnes, ó, pane náš. Amen, božehnej, výrubná, zachovej, pro ní den se být vždy výš, pane náš, smrt není na prodej, modlitbou otče náš, ať přisouzeno nám je žít. Být, víš, pane náš, smrt není napravdej, modlit Bohu, Otče náš, ať přisouzeno nám je žít. Slunce uvadá, dímu zapadá, tma uléhá k nám, o, oh, pane náš, tvé oči uvidí světlo dalších dní, Bože sílu máš. Boutem si v nás dnes, o oh, panenáš, náš, Amen, požehnej, víru v nás zachovej, Pro ní jdem se píš, víš, pane náš, Smrt není na prodeji, modlitbou, otče náš, Ať přisouzeno nám je žít.
0: Korenie mesta pod zemou ukryté, to je rovnomenná výstava Stredoslovenského múzea v Pánskej Bystrici. No a my sa dnes rozprávame s jej autorom, archeologom, pánom doktorom magistrom Martinom Kvietkom o tejto výstave. Takže povedzme si teraz aj o predchádzajúcich vašich kolegoch, ktorí v podstate takisto majú podiel na záchranných prácach alebo na jednotlivých archeologických výskumoch. Takže čo konkrétne, ktorí, dajme tomu vaši kolegovia hmm. predchádzajúci, sa zúčastnili, akým podielom v podstate aj na tejto výstave a čo všetko bolo v rámci ich záujmu, archeologickej práce?
1: Tak nemôžem nespomenúť prvého archeológa, ktorý pracoval v Stredoslovenskom múzeu, ktorý bol profesor Geza Balaša. V podstate taký, dá sa povedať, priekopník na poli archeológie regionálnej čo sa týka stredoslovenského kraja vtedejšieho. Profesor Balaša uskutočnil množstvo záchranných akcií, vlastne, ktoré prebiehali niekedy v 50. a začiatkom 60. rokov. On sa pra- predovšetkým sústredoval na tie južnejšie časti kraja, aj povedzme, okresí Lučenec, Rímavská sobota. V podstate práve, práve táto južná oblasť stredného Slovenska vydávala množstvo úžasných nálezov v tom čase v podstate od Neolitu až po Slovanov Stredovek. Čiže on položil, dá sa povedať, ak nie, nie úplný základ, lebo samozrejme už z predchádzajúceho obdobia tu boli nejaké samozrejme nálezy, avšak neboli odborne získané. Ale položil taký základ tej, tej odbornej práce archeologa v Stredoslovenskom múzeu. On je známy predovšetkým to svojou, tým svojím výskumom vo zvolenie Balkáne, kde bolo preskúmané jedno z najväčších pohrebísk lužickej kultúry na území Slovenska. No a samozrejme tiež vydal dielko právek Stredného Slovenska. V podstate dá sa povedať dodnes neprekonané dielo, pretože vlastne v tom čase sústredil, sústredil zo všetkých období vtedy dostupnému nálezy z tejto oblasti. No a možno snáď by si aj zaslúžilo nejakú reédíciu toto dielko venovaného pamiatke. Uvidíme, ako, akým spôsobom sa k tomu postavia, a nielen ale aj kolegovia z regiónu, či sa nám podarí nejakým spôsobom nadviazať na jeho, na jeho prácu nejakú, nejakú v podstate druhé vydanie alebo reédíciu, ktorá by sa samozrejme o mnoho obšírnejšie a o mnoho nejakým spôsobom modernejšie doplnila toto samozrejme dodnes veľmi, veľmi citované dielo. Uh. Vlastne po, po ňom istý čas v múzeu nepracovali archeológovia. V podstate až koncom 70. rokov nastupuje do múzea doktorka Marta Macelová. No ako vlastne ona bola zameraná na ten raný stredovek a jej vlastne počiatky e, práce v Stredoslovenskom múzeu sú zamerané na výskum Slovanov vo Zvolenskej kotline. Realizovala veľké, veľké výskumy na e, slovanskom sídlisku e, na Sliači Rybároch no a potom na slovanskom hradisku v Zvolenému očovej. To boli v podstate také základné, základné výskumy e, súčasnosti, teda, ktoré e, sú citované a položili nejaký, takú, takú, takú dá sa povedať, e, základ o bádaní o ránom stredoveku na území či už Zvolenské kotlivny, ale aj celkovo v oblasti, e, m, horských oblastí Stredného Slovenska. No a postupne vlastne ona prechádzala tak, ako bolo teda hovorím, v posledných tých 30 rokoch bola, e, nastupuje do, do, do popredia otázka záchrannej archeológie, tak vlastne aj pani doktorka Macelová sa preorientovala na tú teda záchranu archeológiu, Pričom e, e, najvýznamnejším vlastne výskumom bol výskum meského, areálu Mestského hradu v Banskej Bystrici, no a výskum e, mešťanského domu na námestí e, e, SMP číslo popisné 3, a číslo popisné jedna. Tam boli vlastne v rámci tohto, týchto troch výskumov získala vlastne ako dá sa povedať, základnú, základnú materiálnu kolekciu stredovekých nálezov z mesta. Na základe mi, ktorej vlastne ďalej vychádzame, či už pri typológii stredovekej keramiky, typológii kachlíc, čiže táto, táto zbierka tvorí nejaký základ vedecký, vedeckého bádania o archeológii stredoveku na území mesta Banská Bystrica. Po doktorke Mácelovej prišiel v roku 2006 do muzea kolega magister Jano Zachár, v podstate chlapec v mojom, roku, v mojom veku a on samozrejme nabehol už konkrétne na tú záchrannú archeológiu, dá sa povedať 100%. Ne? Väčšina, väčšie gro vlastne jeho výskumov bola záchranná archeológia, ktorá vlastne je vyvolána stavebnou aktivitou na území mesta. No a teda... A predovšetkým a, a, tú a, historickú zástavbu na mestských parcelách. To, vlastne to je také, také grov v Banskej Bystrici. No a tiež samozrejme zaoberal sa počas vlastne, svojej činnosti predovšetkým kachlicami. Tam treba povedať, že Banská Bystrica je samozrejme mesto, ktoré známe v stredoveku produkciou, produkciou práve kachlic, takže v veľkej časti akcií v rámci mesta nachádzame práve zbytky, pozostatky po kachlových peciach, takže je to len logické, že v podstate ľudia, ktorí pracujú v Stredoslovenskom muzeoku archeológie, sa práve venujú tejto problematike. A samozrejme, ako po môjom nástupe v roku 2011 tiež som sa začal v podstate venovať záchranné archeológii. Opäť realizujeme výskumy v rámci mesta, ale aj v, širšom, v, širšom, teda v širšej oblasti Lansko-Bystrického kraja. Takže opäť je to práca v podstate pri zachraňovaní, zachraňovaní pamiatok. No a samozrejme, okrem toho sa snažíme aj nejaké, nejaké vedecké výskumy zamerané predovšetkým na baníctvo Montánu. Rozbiehame projekty v rámci montánej archeológie, najmä čo sa týka Starohorských vrchov, Staré hory, Špania, Dolina, Piesky, oblasť Lubietovej. a samozrejme potom je to aj dokumentácia práve tých právekých hradícov, o ktorých sme sa bavili, keď sme hovorili o obrazoch, obrazoch Štefana Beličku, ktoré sú typickým, typickým reprezentantom toho právekého osídlenia tu v týchto horských oblastiach. Či už v týchto neskorá, mladšia, neskorá doba bronzová, staršia doba železná, obdobie doby latinskej, Keltov. Čiže zameriavame sa aj na výskum týchto, týchto lokalít. No a vlastne práve z tejto širokej palety, vlastne v podstate bavíme sa v podstate od, 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 od obdobia od pôsobenia doktorky Mácelovece s kolegu Jana Zachara až po mňa, sú na výstave prezentované archeologické nálezy.
0: Áno, čiže ešte raz spomeniem, že našim hostom je pán doktor Martin Kvietok, archeolog Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici, no ak máte nejaké otázky, nech sa páči, tak nám napíšte na adresu studiozavináč slobodnývysílac.sk KSK. No a ja takisto pozývam, milí poslucháči, aby ste sa prišli pozrieť na túto výstavu Korenie mesta podzemov ukryté, pretože naozaj je výsledkom dlhoročnej práce archeológov a podáva naozaj nádherné, dá sa povedať, nálezy z rôznych nálezí v okolí teda nie len samotného mesta, ale aj samotného regiónu. Takže budeme sa teraz baviť alebo rozprávať o jednotlivých obdobiach, ktoré táto výstava v podstate postihuje. Takže my už sme hovorí, že tie korene mesta alebo v podstate aj regiónu spadajú do teda koľkých rokov? asi do No 6 000, Tak, tak zhruba tých 4
1: 3800 až 4000 pred mm. Kristom sú v podstate mm-hmm. datované najstaršie nálezy, ktoré boli e, e, získané, a teda e, je tu samozrejme ešte také jedno obdobie, je to staršia doba kamena. Predovšetkým sa s týmto obdobím spájajú nálezy e, z jaskyne Hornatúf na v Harmanci. No a potom sú to nálezy, ktoré boli získané v roku 2006 nad sídliskom Fončorda, ktoré sú v podstate uh, nálezca R.V. Badoen, ktorý v podstate získal tieto nálezy, ich publikoval ako staropaletickú industriu, čo v podstate by dokladalo o mnoho, o mnoho staršie osídlenie, než je to neskora doba kamená. Uh, treba bohužiaľ však povedať, že zatiaľ uh, odborná uh, obec na Slovensku, predovšetkým ľudia, ktorí sa zaoberajú staršou dobou kamenou, nejakým spôsobom neakceptovali tieto nálezy. To znamená, zatiaľ, zatiaľ, v podstate to nie je, dá sa povedať, lokalita, ktorá by, či už bereme Čordu, nie je lokalita, ktorá by bola akceptovaná v rámci odbornej obce. A čo sa týka tej hornej tufne, tam bohužiaľ tie nálezy sú stratené. Ale boli tam také kapacity, ako napríklad Karel Absolon, ktorý kopal lokalitu Dolné Viestonice pred druhou svetou vojnou a radíme ho k nálezcom Moravianskej Venuše, tak ten v podstate, ktorý videl tie nálezy, tak povedal, že je to tiež v podstate staropaleolitická paleolitická kultúra, to znamená, alebo stredopaleolitická. No sa dostávame do takej problematiky, trošku, keď, ak by sme to brali ako stredný paleolit, tak bavíme sa už o neandertálcoch. To je proste typ človeka homo sapiens neandertalensis, ktorý je práve svojou kultúrou charakteristický pre ten stredný paleolit, Stredné obdobie staršej doby Kamenej. No a jeho, jeho nálezy sú typické pre oblasť Bojnice napríklad. Prepoštká jaskyňa v Bojniciach, to je práve taká krásna lokalita z strednej doby Kamenej. No a práve s týmto, s týmto obdobím sa spája veľmi zaujímavá problematika kultu medvedích hlebiek. A práve lokalita Hornatufna je známa obrovským počtom nálezov práve týchto medvedích, medvedích lebiek. Samozrejme, bez podrobného výskumu nie je možné, možné hovoriť o tom, či tu nejaký kult prebiehal, keď samozrejme ani v nemáme k dispozíciu tie nálezy, ktoré tu boli získané už od Andreázy Psera, niekedy začiatkom teda v prvej polovici 19. storočia, ale už on hovorí o obrovských množstvách kostí, pleistocenej falny, predovšetkým jaskyného medvedia. Ak si zoberieme z takého širšieho hľadiska, tak práve tieto jaskyne, kde predbiehali, alebo kde sú teraz tieto doklady takýchto nejakých pravdepodobne kultových aktivít na sa nachádzajú v vysokorskom prostredí. Preto všetkým sú to Alpy, aj švajčiarských Alpách, rakúskych Alpách. Takže podobne aj táto lokalita vysokohorská, dá sa povedať, na na to obdobie by mohla nejakým spôsobom poukazovať na toto. Ale samozrejme je to to hypotéza, dá sa povedať, musím priznať, že varíme ako z vody, nemáme v podstate okrem samozrejme tých nálezov medvedích kostí, nič iné k dispozícii. Ale by bola by to veľmi zaujímavá, zaujímavá teória. Samozrejme, na okolí sa nachádzajú e, travertíny. Aj keď si zoberieme Gánovce, tak v podstate tam, tam je doklad, doklad e, prítomnosti neandertálcov. Tak u nás v podstate na Jelenci máme aj travertíny. Dá sa povedať, na Myčinej máme travertíny. Čiže aj okolie, okolie, vlastne širšie okolie sa je samozrejme miestom, kde sa nachádzali aj takéto teple pramene, ktoré možno v tom období boli vyhľadávané. Je teda podľa mňa len otázkou možno času, kedy aj v okolí nájdeme nejakým spôsobom takéto staršie, staršie nálezy zo staršej doby kamene, ktoré by samozrejme o mnoho, o mnoho ďalej posúvali históriu. Pretože v súčasnosti najsevernejšie alebo teda najbližšie nálezy, ktoré máme z tohto obdobia, tak sú predovšetkým v oblasti Žiaru nad Hronom, Bartošová lehovodka, v podstate smerom na Kremincu, keď idíme. Takže tam sú takéto nálezy, kde teda sú aj doklady výroby, výroby kamenných nástrojov. Bohužiaľ zatiaľ v oblasti Manskej bystrice, ako som povedal, sú síce nejaké nálezy, ale bohužiaľ nie sú zatiaľ akceptované odbornou verejnosťou. Takže tým pádom najstaršie, najstaršie nálezy... Ak teda berieme širšie územie mesta, sú teda až z tej neskorej doby kamenej z priestoru Moskovskej ulice, uh, ulice, ktoré by sme teda mohli datovať do obdobia záveru lendelskej kultúry, teda do toho roku 3800 pred Kristom.
0: Tak to sú naozaj staré nálezy. No a potom samozrejme uh, hovorím aj o dobe, bronzo- pardon, dobe medenej. Takže najprv doba medená, no. tak ako by sme túto charakterizovali. Tu by sme Keľo tak vyskája. mohli nadviazať
1: vlastne na to, že v podstate v to je obdobie, uh, my tomu samozrejme hovoríme, uh, odborníci slovenský hovoria tomu neskorá doba kamena, ale niekde, niekde v podstate aj v, v širšej Európe sa hovorí, že toho to aj alebo v podstate aj doba medena. Je to dané tým, že uh, v tomto období ľudia prvýkrát v širšom meradle začínajú využívať novíkov a je to práve meď. Ak teda ne, ne, nehovoríme o nejakých... Uh, nejakých nejednoznačných pokusoch spracovávať meď, alebo iné, iné drahékovy ako zlato v staršom období, tak práve neskora doba kamená ten záver lendelskej kultúry je teda obdobím, kedy sa období objavuje vlastne na nášom území, teda Slovenska, v širšom meradle meď. No a tým pádom naša oblasť práve oblasť Banskej Bystrice, ktorá je extrémne bohatá na rudy medi, sa musela dostať aj do pozornosti vtedajších vlastne obyvateľov prvých prospektorov, pretože musela sa vlastne stať takým tým, tým hospodárským zázemím pre široké, široké komunity, ktoré sa zaoberali, ak nie ťažbou, tak minimálne zberom, spracovaním rudy a jej distribúciou. No a práve... Uh, možno k takejto, k, takejto, k takejto skupine prospektorov uh, patrí aj ľudia, ktorí uh, pozostatky ktorých sídliska sme našli na Moskovskej ulici. Uh, tam treba povedať, že samozrejme v tomto období uh, veľkú časť tvorila ešte stále kamená industria Štiepana a predovšetkým uh, industria silicitová, No aj práve tá Moskovská je v blízkosti uh, zdroja suroviny, ktorá je... Uh, vlastne celá tá oblasť, pršian, kremenia, jaskyňa, celá tá oblasť je pokrytá vlastne žilami silicitovými, kde teda bola kvalitná súrovina na výrobu kamenných nástrojov. Máme doklad doložený vlastne celý proces na tom sídlisku od vlastne jadier až po konkrétne čepele, no ale samozrejme objavujú sa tam aj drobné hrudky, hrudky medí, ktoré by už teda teoreticky mohli poukazovať na prvé pokusy stavbou a spracovaním primitívnym nejakej medi.
0: No v tejto súvislosti musíme spomenúť pre všetkým asi Španiu, Dolinu, pretože ako sme sa mohli dočítať aj na výstave, tak vlastne Špania, Dolina je lokalita, v ktorej sa uskločnila naozaj najstaršia ťažba medi u nás na Slovensku. Môžeme to takto reprodukovať?
1: Oh, oh. Treba povedať, že na Španiedolíne máme doklady, priame doklady o prítomnosti ľudí. Nemáme doklady zatiaľ o ťažbe. Samozrejme je to asi podľa mňa otázka krátkeho času, kedy získame doklady priame doklady o ťažbe. Ale v období, o ktorom sa bavíme, teda tých zhruba 3800 rokov pred Kristom, tak ľudia boli na pieskoch. Bavíme sa o Španiedolíne pieskoch konkrétne. A bolo to dané tým, že práve v tejto lokalite uh, um, žily, alebo teda rudy žily medených rúd, vystupovali na povrch. Takže boli veľmi ľahko získateľné. To znamená, že ten človek, ktorý v tom čase prišiel do tohto prostredia, mohol veľmi ľahko získať významnej teda kvantum, alebo teda množstvo medí na ďalšiu distribúciu. Takže práve možno preto si vybral, vybrali túto lokalitu. No ale posledné, posledné vlastne také Nálezy hovoria o tom, že nie len Špania Dolina, ale pravdepodobne aj Lubietová a pravdepodobne aj Poniky boli už v tomto čase nejakým spôsobom v zornom poli práve prospektorov, kde teda sa snažili získať nejakým spôsobom tento nový kov. To znamená, že veľmi rýchlo ľudia prišli na to, že tu sa dá získať veľmi ľahko strategická surovina. A môže vlastne fungovať na ďalšiu, na ďalšiu distribúciu. To znamená, že e, práve v tomto období začína teda, dalo by sa povedať, že začínajú tie práve dejiny, e, pred nepísané dejiny e, tohto regiónu.
0: Áno, a v podstate sem spadajú aj doklady najstaršej metalurgie. Čiže e, môžeme tu mm-hmm. nájsť napríklad. E, prečitací, alebo tá viace pece, ktoré vraj boli najdené, alebo teda pozostatky tá viacej pece, sú rovinové koláče z medí. čiže všetko toto asi možno dokladá v podstate už aj vyspelú úroveň spracovania alebo metalurgie medí.
1: Ja si myslím, že... Tí prví prospektorí, ktorí sem prichádzajú, to neboli nejakí začiatočníci, to boli profesionáli, ľudia, ktorí sa tomu povedzme, venovali, jednu už minimálne, ako ľudia, ktorí už uh, tu boli, povedzme, dru- druhú, tretiu generáciu, sa zoberali práve touto prospekciou ťažbou a boli sem buď pozvaní, alebo sem vlastne prišli, boli sem vyslaní. To znamená, že tí ľudia presne vedeli, čo hľadajú, ako to majú hľadať a vlastne čo, čo, čo môžu vlastne od tejto lokality, od týchto lokality Dokladajú nám to predovšetkým vlastne keramika ľudanickej kultúry alebo teda skupiny, ktorá hovorí vlastne o nejakom konkrétnom období, kedy sem prichádzajú. Hovoria nám o tom široké spektrum drobných zliadkov, drobných malinkých zliadkov, ktoré sa nachádzajú v, celom, v, celom proste, v, celej, v celej oblasti. Či už bereme Staré hory, Starohorské vrchy, Španiu dolinu, povedzme moštinice oblast Ľubietovej. Je problém samozrejme s týmito ťadkami zaradiť ich do konkrétneho obdobia, ale treba, keď bereme tú prvotnú tabu, to znamená v tých primitívnych kupolovitých pieckach, alebo najstaršia tavba, ktoré sú vyobrazené povedzme, na tých egyptských hieroglifoch, to je vlastne fúkanie, do, fúkanie trúbkami do malej jamky, kde sa v podstate tavilo, tavilo malé kúsky medi, čiže tie prvé pokusy stavby boli veľmi primitívne a samozrejme nemohli, nemohli vytaviť väčšie, väčšie kusy, kusy medi, ako tomu vidíme povedzme už v mladšetovej bronzovej, alebo je to povedzme už ten stredový, kde sú v podstate veľké, obrovské ingoty. Takže Práve tie e, malé zliadky, respektíve malé kúsky e, medí môžu hovoriť o e, tej prvej, prvej taube nepriamo. Použiaľ e, nejaké konkrétne priame doklady, že by nejakú pedsmenu našli alebo nejaký podobný, podobný, podobný artefakt e, zatiaľ chýba. Je to možno dané tým, že v podstate zatiaľ sa nám nepodarilo nejakým spôsobom preskúmať úna väčšie sídlisko, ktoré by bolo z tohto obdobia. Samozrejme, máme, máme tu doklady ako kamenné podložky, kamenné mláty, ktoré by mohli vlastne, a nie že mohli, ale samozrejme poukazujú na to spracovanie a drvenie, drvenie medí alebo rudy. Takže všetky tieto veci sú ako neklavným, neklavným dokladom, že sme na správnej ceste nájsť. V podstate to Práve, práve, práve miesto, kde sa vlastným spôsobom nejakým spracovávala meď. Tam treba povedať ešte jednu vec, že existuje aj také jedno obdobie pred metalurgiou medí. a to je obdobie, kedy sa používala takzvaná surová meď, alebo meď kuta za studenia. To znamená, keď si zoberete čistú meď alebo rídzu meď, tak to je v podstate kov, ktorý sa vám dá ukovať za studená do nejakého požadovaného tváru. To znamená, že nejaké primitívne, nejaké drobné šperky, alebo nejaké nástroje jednoduché z meď, tak sa dali vykovať bez použitia metaurgie. Uh, je to dané samozrejme tou, tou mekosťou toho kovu no a samozrejme aj teda nejakým tým postupom v tom čase bežným. To znamená, že oni, keď vytlkali tie kamenné nástroje, tak samozrejme nejakým podobným spôsobom sa snažili aj tieto, tieto kovové, kovové predmety nejakým spôsobom podobne vyklepať do toho tvaru, aké oni poznali. Pretože keď si zoberieme najstaršie medené sekerky, veľmi sa podobajú na kamenné, neolitické alebo neolitické sekerky. Takže veľmi, veľmi je to zaujímavý, ten tvar. No a samozrejme aj moderným spôsobom bádania sa dá prísť na to, keď urobíte nejaký metalografický e, snímok alebo vzorku z výbrusu takéhoto predmetu, tak na ňom vidíte e, vlastne porušenú štruktúru toho kovu, ktorý jednoznačne hovorí o tom, že sa potom nejakým spôsobom vyvíjal tlak na tú štruktúru. To znamená sa tlklo potom. Takže hovorí sa tomu e, e, cold hammered copper, po anglicky to znamená zastudená za vytlkaná meď. dalo by sa povedať. A takýmto spôsobom sa používali, používajú vlastne v najstaršom období aj prvé medené predmety. Dalo by sa povedať, jedným takým príkladom máme z veľmi vzdialených končín, príklad z polostrova Kevinau, ktorý je v, pri Hornom jazere v americkom štáte Michigan, kde teda máme civilizáciu domorodých vlastne obyvateľov, ktorá nepoznala metalúrgiu. ale už používala veľmi podobné kamenné mlaty, ktoré sa používajú aj na Španiedoline. A dokonca používala aj medené hroty, ktoré boli takýmto spôsobom upravované do teda, požadovaných tvarov. Ale je to v podstate úplne civilizácia na druhom, dá sa povedať, na druhom konci sveta, ktorá v podstate používala rovnakú technológiu, ako používali povedzme, v, tí prví prospektory v týchto horách.
0: Ano. A tie surovinové koláče, ktoré teda sa zachovali, teda medené surovinové koláče, tie sú dokladom tej viacej činnosti však a slúžili ano. ako nejaké polotovary, ktoré sa potom nejakým spôsobom s nimi obchodovalo a slúžili potom na ďalšie spracovanie nejakých už toho konečného výsledku nejakého nástroja medeného, áno?
1: Takto to súviselo vlastne s dielbou práce. To znamená, že práve obdobie neskorej doby kamenej je charakterizované vlastne vyčlenením sa novej zložky produktívneho obyvateľstva, ktorou boli vlastne metalurgovia. To boli ľudia, ktorí sa zaoberali čisto spracovaním medí, jej, jej tábou, prípadne odlievaním nových tvárov. A samozrejme ne, neboli to ľudia, ktorí si samozrejme za, zaobstarávali obživu. Na to boli zase ďalší ľudia. Čiže to proste to klasické delenie, práce. No a hovorím, že v tejto oblasti, aj vzhľadom na, vzhľadom na prírodné prostredie, ktoré tu fungovalo, tak s veľkou pravdepodobnosťou tu fungovali takéto komunity rozdelené, ktoré buďte už nejakým pasinkárstvom, pravdepodobne chovú nejakého dobytka alebo o, oviec, e, robil nejaký nejakú podpornú aktivitu práve pre tieto komunity, ktoré v horách ťažili meť a zaoberali sa aj distribúciou. No samozrejme, produktom sú tieto, tieto polotovary, ktoré samozrejme slúžili na ďal, ďalší export. To je zase ďalšia skupina ľudí, ďalba práce, obchodníci, distributéri, ktorí sa zaoberajú len práve tým. Toto znamená získavaním a distribúciou, obchodovaním s takýmito vecami, ktoré samozrejme potom už boli na nejakom konkrétnom, či už nejakom centrálnom mieste predávané alebo vymieňané za nejaké ďalšie produkty, či už povedzme potraviny alebo nejaké ďalšie veci.
0: Ja viem, že vy ste sa aj v rámci Banického bratstva Herengrund v Španej Doline pokúšali postaviť si nejakú takú taviacu pec, aj v podstate zistiť, či naozaj takýmto spôsobom sa mohla tá meď taviť. Tak podarilo sa vám to, alebo ako pokročila táto, pokročil táto váš, tento váš pokus no, k tak Podarilo sa na základe
1: takých tých analógií z, z zahraničia sa nám podarilo postaviť model PC. Podarilo sa nám ho aj nejakým spôsobom spojazniť na základe tých tradičných techník, či už sú to mechy, alebo hlinené dízy. Ale zatiaľ ten proces aj tej, tej konkrétnej tauby rudy, zatiaľ na prichádzame. To znamená, že v súčasnosti robíme aktivity už v podstate spolotovarov medených. To znamená, že tie sa pretavujú a vlastne z nich sa vytavujú nové, nové predmety. Ale taktiež, ako myslím si, že aj v pôvodnom období, ak sa teda bavíme, je to hlavne typické pre už predú bronzovú. Ale možno už aj v tej dobe medenej samozrejme takéto aktivity mohli uh, prebiehať. To znamená, recyklácia musela fungovať aj v tomto období. Čiže momentálne my recyklujeme, netavíme <laughs> akože tie pôvodné pôvodné rudy, ale je, je otázka, je otázka času, kedy uh, náš člen, náš obrazová Joško príde nad spôsob, akým spôsobom, akým spôsobom priamo priamo z tej, tej medenej rudy získať tú, tú, uh, tú zložku, tú čistú, čistú meď.
0: Ja som ten výstav, teda v časti výstavy, ktorá je venovaná práve tejto dobe medenej, našla jeden taký vzácný podľa mňa artefakt. Je to medená sekera s krížovým ostrým spod koníc z neskorej doby, čiže kamenej, z doby medenej z čtvrtého tisícročia pred našim letopočtom. Je to naozaj taký vzácný nález, táto medená sekerka?
1: Čo sa týka tejto oblasti, tak... My vieme z literatúry od pani profesorky Novotnej, ktorá sa toto problematikou venuje v podstate od 50 rokov práve kej oby Medi a je v podstate jedným z popredných obdov, európskych odborníkov na túto problematiku. Tak od nej vlastne máme, máme spektrum týchto, týchto neskoro, neskoro kame, teda týchto sekier z križových neskore doby kamenej. a Vieme, že nebolo to typický uh, artefakt. Uh, bolo ich len niekoľko. Uh, práve, práve z horských oblastí Slovenska. Máme práve tieto príklady oblast handlovej. Práve tá, tá, tá je bohatá na tieto predmety. Z priestoru Liptova máme, máme nejaké veci z Turca. Ale vieme, že aj z Banskej Bystrice niekedy v 19. storočí bola takáto, takýto predmet distribuovaný do Naturhistoryšie múzeum vo Viedni. Takže je to druhý predmet z okolia, ktorý mali sme možnosť dokumentovať. Bol nájdený pred niekoľkými rokmi práve v Chotári koníc a práve bol nájdený v blízkosti podobného medeného zliadku, aký sa našiel v, v handlovej, kde boli takéto sekery spolu nájdené aj s týmto zliadkom. Takže je to veľmi, veľmi, veľmi podobné nálezové súvislosti, ktoré samozrejme hovoria o tom, že v tomto období sa do, tejto, do tohto prostredia dostávajú ľudia s veľmi vyspelou, ak nie teda metalurgiou, ale veľmi vyspelou technológiou spracovania toho finálneho výrobku. Osobne ja si myslím, že práve táto sekera bola robená nejakým spôsobom, ako sme sa tu bavili o nejakým vytlkaní. Osobne si myslím, že ona skôr bola odliatá do nejakého takého neformého tvaru, nejakého obložníka perforovaného a až následne ona bola vytlčená do toho takého požadovaného tvaru. Zatiaľ sa nám aj v širšom spektre nejakého geografickom Európy nepodarilo nájsť taký povedzme, odlivací formu na tento predmet aj z tohto obdobia. Ale vieme, že veľká koncentrácia týchto predmetov je v hornom potisí v oblasti juhovýchodného Slovenska a severovýchodného Maďarska. Tam je v podstate najväčšia koncentrácia týchto predmetov, týchto sekeriek. No a vlastne odtiaľto sa nejakým spôsobom rozširuje distribúcia, a nie distribúcia, ale vlastne od tohto, tohto jadra sa v podstate ten, ten počet nálezov redne. To znamená, že je dosť predpoklad, že práve niekde z tejto oblasti prišli tí prospektorie. Takže je možné, že práve z oblasti či už tak sa bavíme o nejakom Sedmohradsku, alebo práve tejto oblasti, kde sa tiež vyskytujú medené rudy, nejaký takýto prospektory prišiel aj na našich, našich končín, kde založili táto tradíciu ťažby medí.
0: No, čiže teraz by sme si urobili krátku prestávku, aby snážosť oddychol no a potom budeme pokračovať dobou bronzovou. Stará tvrds kamená své tajemství
2: skrýva vypráhlá z jména v skal. Opat k Bohu se dívá za hříchy proklatých, které odsou jednou za svoj čin bekul dá opateán svi blízko žáhy čeká tak madam skažený
0: Sporenie mesta pod zemou ukryté, to je názov dnešnej relácie a zároveň aj rovnomenej výstavy v Strelsovenskom múzeu v Banskej Bystrici a o tejto výstave hovoríme s jej autorom, pánom doktorom, magistrom Martinom Kvietkom. My sme spomínali nálezy z tej najstaršej doby, teda z najstaršej doby kamennej, z doby medenej, No a mohli by sme sa presunúť do doby bronzovej, pretože ako vieme, tak bronz, pardon, meď samotná je veľmi meká, takže sa začala používať v, z, z liatinou, alebo v rámci zliatine s meďou, z meďou. Takže doba bronzová, ďalšia je no z významných období dejinách, teda pravekých dejinách, e, nielen Slovenska. Takže čo z doby bronzovej môže ponúknuť vaša výstava, pán Kvietok?
1: Tak ako ste povedali, doba bronzová je ďalší civilizačný stupeň v dejinách ľudstva, kedy sa behuje novikou. Samozrejme meď ako civilizačný stupeň samozrejme tvorila jedno obdobie historické, avšak ľudia veľmi prišli rýchlo na to, že spektrum medených predmetov sa dá veľmi, veľmi ťažko využiť v praktickom živote, to znamená medie, medie meka. Med, s medou veľmi, veľmi ťažko sa dá niečo nejakým spôsobom reálne, reálne pracovať s nejakými takýmito požnospodárskymi náradiami, drevorubačskými náradiami. Takže hľadali samozrejme nejaké nové technológie. No a vlastne novinkou bolo objavenie bronzu, ktoré je v podstate, bronz je zliatina medí, a cínu. Vlastne 95% zhruba je tam uh, meď a 5% uh, je cín alebo arzén alebo nejaké spodobné ďalšie prísady, ktoré uh, vlastne tvrdia ten kov. Ne? Čiže to je vlastne nový, nový civilizačný objav, ktorý posúva uh, ľudstvo do ďalšej úrovne, pretože vlastne tie nástroje z takéhoto tvrdšieho, tvrdšieho kovu už mohli byť uh, používané aj na nejakom reálnom, reálnom živote. A tu treba povedať, že uh, Opäť oblasť hôr, stredného Slovenska, okolo lebanskej Bystrice. Opäť aj v rámci tejto civilizácie malo čo podnúknuť, opäť je to teda tá meď. Oblasť Slovenska bohužiaľ nie je taká bohatá na cín, ako sú susedné susedné oblasti. Samozrejme nejaké, nejaké ložiska, povedzme, kasiteritu, ktorého sa ten cín získava, sa nachádzajú na Slovensku, avšak je, sú to len minimálne, minimálne množstva, ktoré sa v tom čase dali získať. Z veľkej časti sa uvažuje teda oblasti krušných hôr kde teda sú veľké ložiská cínové, že boli distribuované sem.
0: Je dosť ďaleko.
1: No, ale treba povedať, že ten obchod ďalkový fungoval. Je. Máte, mm. máte v podstate veci, ktoré by sa dali, povedme, spojiť s Balkánom, hej, čiže mm-hmm. na, na Balkán sa dá takisto ako do Čiech dostať, takže e, ďalko, ďalkový obchod, jantár, hej, keď si zoberiete, obchodoval sa s jantárom, čiže e, to sú veci, ktoré boli predmetom ďalkového obchodu, takže opäť aj cín bol predmet, ktorý fungoval v rámci ďalkového obchodu. A je teda otázkou práve tejto e, metalurgie, alebo teda archeometalurgie, e, e, zistíte pôvod, pôvod e, týchto, týchto vecí, Dalo by sa samozrejme hovoriť pri nejakom, pri nejakom rozbore týchto zliatín o nejakých, nejakých pôvodoch, Samozrejme, dosť zložite sa to hovorí, lebo alebo teda určuje, lebo hovorím, v tomto období už fungovala aj recyklácia. To znamená, že vy ste mohli pri recyklovaní predmetu nahádzať do tauby predmety vyrobené z rôznych, rôznych regiónov. Takže ten, ten výsledok je veľmi zmetočný. Samozrejme, dalo by sa to pri náleze nejakých práve takýchto rúd cínových na nejakom sídlisku, pred ich použitím v taube, by sa dalo určiť presne, odkiaľ ten ten cím pochádza. Takže je to dosť zložité, ale vráťme sa teda k obdobiu. Doba bronzová zhruba začína niekedy na našom muzebi 2200-2000 pred našim letopočtom pred Kristom. A práve tá staršia doba bronzová je charakteristická veľkými opevnenými osadami, obchodnými centrami, kde sa teda dochádzalo aj práve k metalurgii bronzu, k počiatkom tejto metalurgie bronzu, k obchodovaniu s ňou. S ňou. No a práve uh, takýto nález tu na okolí chýba. Uh, najbližším, najbližším náleziskom je lokalita v rable Fidvar, kde teda niekoľko rokov prebieha intenzívny výskum uh, kolegov uh, pod vedením uh, profesora Bátoru. No a práve na tomto výskume sa podielujú aj kolegovia z Nemecka, ktorí tento rok by mali začať výskum na Španienolín pieskoch, zameraný na identifikáciu právekej, právekej ťažby medí. Možno, snáď aj zo staršej doby bronzovej by sa zišlo niečo podobné nájsť, pretože existuje taký, taký v podstate predpoklad alebo môj, môj taký názor je, že práve táto oblasť požitavia, respektíve táto, táto osada vo Vrábloch mohla veľmi, veľmi dobre nejakým spôsobom obhospodarovať aj tieto oblasti, ktoré sa nachádzajú tu v oblasti na Pohroni. Samozrejme, otázka, ak, ak by sa v budúcnosti niečo podobné našlo aj v, tejto, v tomto prostredí, avšak ja si, zatiaľ, zatiaľ nie, som, nie som práve moc nadšený alebo som skôr skeptický, že by sa nejaká takáto osada aj tu v okolí mohla nájsť, pretože to povedzme ten spôsob života, lebo to hospodárstvo v tom čase bolo trošku ináč nastavené, ako to bolo povedzme v dobe bronzovej, lužickej kultúre. Takže e, zatiaľ nám tieto nálezy do staršej doby bronzovej chýbajú. Samozrejme možno tých prospektorov v tomto období tu treba, treba rátať s nimi, to je jednoznačné, ale pozostatky po nich zatiaľ, či už vo forme keramiky alebo nejakých e, šperkov alebo súčasťovie zatiaľ nám chýbajú.
0: Pomínate mladšiu dobu bronzovú, tak mohli by sme spomenúť aj nejaké archeologické kultúry, ktoré tu žili v tomto období.
1: Oblasť Vojenskej Kotliny je na rozmedzi troch veľkých kultúrnych komplexov. Zo severu som zasahoval komplex lužickej kultúry, ktorý sa povedať, zasahoval až do južnej škandináve A tu v podstate jeho južná, bola južná hranica v oblasti Pohronia. Uh, juhovýchodne od neho bol komplex uh, juhovýchodných popolnicových polí, pilinská kultúra, kiatická kultúra, gavská kultúra. A juhozápadne to sa to bol komplex stredunajských popolnicových polí, čakanská kultúra, podolská kultúra. No a práve v tejto oblasti uh, z Volenskej kotliny, alebo teda ešte trošku juhozápadne od uh, stredná pohronia, dochádza ku stretu všetkých týchto uh, kultúr, kultúrnych op- komplexov. Máme to vlastne doložené aj v, v priestore z kde máme objekty, v ktorých sa nachádza aj tak lužická keramika, ako aj povedzme pilinská keramika, keramika pilinskej kultúry. No a práve obi, vlastne všetky tieto tri komplexy boli známe vynikajúcou bronzovou metalúrujou, spracovaním bronzu. Takže je dosť pravdepodobné, že práve tie lužičania, nazveme ich takto familiáne lužičania. Zaoberali sa práve e, ťažbou, distribúciou medi, alebo povedzme aj metalúrgiou. No a e, práve ta oblasť bola možno miestom, kde sa obchodovalo s týmto, s týmto tovarom.
0: No, a v rámci tejto doby, doby bronzovej, teda už v mladšej doby bronzovej, je dokumentovaný aj vo výstave Hrádok v Nemciach, čiže je to nálezisko, ktoré poskytuje nálezy v mladšej doby bronzovej.
1: V- O tejto problémy sme sa už vlastne bavili, že vlastne tie práveké hradiska mm. tu na okolí sú typickým reprezentantom osídlenia od mače neskore bronzovej. Máme tu horné pršany, máme tu Nemce, Baláže, Moštenicu, Ponickú hutu, Nemeckú, Hornú lehotu. Proste je tu niekoľko, takmer desiatka lokalít, výšiných lokalít, ktoré vytvárajú určitú štruktúru osídlenia, schému osídlenia, ktorú vidíme aj v ďalších oblastiach, veľmi hustú. Hej, povedzme, či je to stredné považie, Liptov, Turiec. To sú krajiny, alebo kraje, ktoré poskytujú veľmi dobrý obraz o vtedajšej, vtedajšej sídelnej štruktúre. To znamená, základom všetkého zrejme boli nejaké centrálne sídla, či už opevnené, alebo hradiska nejaké vyšine, kde sa koncentrovala či už nejaká vládnica, alebo dajme tomu nejaká vyššia zložka privilegiovaná. spoločnosti privilegovaná, ktorá bola vlastne obkolesená nejakými osadami na terasách, hrona. Je, treba si to prepad predstavať ako nejaké dediny a skôr si myslím, že to mohli byť v podstate také roztra- roztratené, roztratené dvorce, samoty, kde teda sa produkovali polnospodárske plodiny pre uh, to zázemie, otvorilo to zázemie pre tie zložky, ktoré sa zaoberali ťažbou a spracovaním medí v tých vrchoch. Ono to aj teraz krásne vidno, keď si pozriete letecké snímky tejto časti pohroňa. Vidíte e, úzky pás e, inundácie, teda toho záplavového územia hrona, kde sa dnes nachádzajú väčšinou teda tie polia, polia, orané polia. A... Postupne to vlastne na tie terasy prechádza do vyšších polov, kde sú tie pasienky, väčšinou sú to tie lúky, kde sa chovajú ovce, dobytok. Postupne to prechádza do tých lesných častí, hôr, kde teda sa ťaží drevo. V tom čase samozrejme tiež sa ťažilo drevo, ale sprá... ťažili sa aj rudy. No a potom sú to tie vrcholky, vrcholky hôr, nízkych tatier, kde teda predpokladáme, že oni mali takú tú svoju duchovnú sféru, ktorú narúšali samozrejme nejakými prechodmi cez, cez sedlá do ďalších regiónov. Takéto prechody máme napríklad, predpokladáme, v Hiadeľskom sedle, alebo potom, keď sa bavíme o Fatre, máme to na Králové studni, pravdepodobne takýto prechod, de, oni vlastne prekračovali tieto horstva. No a bolo to dané samozrejme teda tým predpokladáme obchodom a distribúciou predovšetkým v tejto časti medí.
0: Medzi také významné náleziska určite patrí nesporne nález bronzových mečov spod koníc. Môžeme si o nich niečo povedať, aký je osud týchto mečov?
1: Ja som sa s týmto nálezom, samozrejme už ako študent, samozrejme stretol v literatúre, aj sme sa vlastne o tom učili, ale bližšie som si ho začal šímať vlastne až pred niekoľkými rokmi, kedy sa mi dostal do rúk taký zažltnutý papier z archívu nášho múzea, kde som vlastne roztrasenou rukou vlastne videl nápis nález mečov spod konic a vtedy som si ako povedal, čo to je, aj, pozerám. No a vlastne tam som sa dočítal, veľmi samozrejme ťažko, lebo sa to veľmi ťažko čítalo, že písateľom toho listu bol Ondrej Smida, človek, ktorý bol v čase nálezu tých mečov v roku 1914 horárom na Kališti a dohliadal na skupinu ľudí, ktorí opravovali uhliarske cesty, ktoré spájali jednotlivé uhliská a na základe týchto cest sa distribuvalo dravené uhlie do, do hamra v Banskej Bystrici. No a jedna takáto skupina opravovala cestu medzi Podkonicami a Kališťom no a v rámci tejto opravy sa narazilo práve na takéto, takýto úžasný nález, ktorý sa v súčasnosti nachádza v Maďarskom národnom múzeu v Budapešti. A treba povedať, že vďaka Ondrejovi Smidovi sa tento nález zachránil, pretože vlastne uvedomenie vlastne posunul tieto veci svojmu predstavenému, ktorý bol v tom čase sedel v Slovenskej Lubčí a ten ich vlastne posunul na riaditeľstvo královských lesov do Banskej Bystrice, kde teda vlastne odtiaľ sa dostali potom do Maďarského národného múzea. V tom jeho liste samozrejme sa hovorí o viacerých mečoch, v súčasnosti ich poznáme 5, ale údajne sa našlo 8. To znamená, že... Jeden, jeden ostal, ostal jemu, dva si zobrali tí robotníci, ktorí pracovali na tej ceste, pochádzali spod koníc, samozrejme tí sa stratili. A on tento jeden meč venoval jednému svojmu priateľovi, ktorý potom pracoval v Tisovci. No a tiež ako v rámci teda dejiných udalostí sa potom stráca po ňom stopa. Ale každopádne po tomto Ondrejovi Smidovi máme vlastne klasifikačné karty, ktoré sa nám zachovali v archíve z roku 1914 a presne všetky veci, ktoré on tam tvrdí, je samozrejme pravda. To znamená, že jeho, jeho nadriadený je tam potvrdený, obdobie, kedy on píše, v ktorom čase uh, pracoval na tom kališti, takže ako horár. No, takže v vystupuje na svetlo sveta nový človek, ktorý nikdy nebol vlastne spomínaný v historických záznamoch týkajúcich sa týchto nálezov. No a bola to taká zaujímavá práca, Dokumenta, dokumentačná, vlastne detektívna. Ako ja som to nazval ten projekt Po stopách horára Ondreja Smidu. Vlastne som to prezentoval na jednej konferencii venovanej mladšej dobe bronzovej. Tak tiež povedali kolegovia, že to vlastne bola krásna, bol krásny príklad detektívky, takej tej stopovania jednoho samozrejme známeho nálezu, ale jeho nálezové okolnosti neboli doteraz jasné. A vďaka vlastne tomuto listu ja som sa dostal nejakým spôsobom do o, víru tých udalostí, ktoré sa tu dohrali pred takmer 100 rokmi. Moju snahou bolo aj ako nejakým spôsobom minulý rok bolo vlastne z tej výročí nálezu tohto, tohto súboru nejakým spôsobom dostať tie meče. E, treba povedať, že je to dosť náročné e, nejakým spôsobom takýto významný nález vystaviť už či už len čo sa týka poistenia a podobných vecí. Takže ľudia, ktorí robili takéto výstavy kolegovia vedia, čo je s tým ako patáli. No ale možno raz, možno raz sa nám podarí nejakým spôsobom ukázať tieto veci aj našim návštevníkom.
0: Vieme nejak vystopovať aj po týchto mečov, dajme tomu, komu patrili konkrétne, ja neviem, z ktorého presne obdobia, Hej. alebo, teda čom, alebo no, komu patríli v rámci nejakej kultúry, alebo proste aký je ich osud?
1: O, ten typ mečov, ktoré sa tam našli, hovoríme tomu o, typ, o, liptovský typ, a je to dané tým, že... O, väčšina takýchto, alebo teda najstaršie nálezy, ktoré tento, tieto artefakty, ktoré sa našli, pochádzajú z Liptova. Hej. Predovšetkým z oblasti a Martinček, tam je v podstate nález, asi tuším, teraz ne, nespom, nespomínam presne, koľko je tam asi 15 mečov a hovoria práve o tom, čo som hovoril, že metalurgia tejto oblasti bola veľmi významná, alebo veľmi dokonalá. Keď si pozriete tie, tie meče, tak to je, dá sa povedať umelecké dielo, hej. Krásne, krásna remeselnícka práca. Aj tvarovanie je to proste niečo iné, ako to je povedzme, v neskorších obdobiach, období Keltov alebo či už v stredoveku, čiže je to úplne niečo iné. Avšak veľmi, veľmi krásna práca to je. A treba že muselo to reprezentovať nejakú samozrejme vojenstvo. Aj meč je väčšinou spájany teda s vojenstvom, s bojovníckou zložkou a je dosť pravdepodobné, že takými mečami mohli byť vyzbrojení stráž a ja som ich nazval strážcovia medených ložísk alebo ľudia ktorí sa e, zaoberali ochranou, ochranou prostě e, alebo obranou e, práve Tejto, tejto, tejto zložky hospodárstva, pretože samozrejme, ak, ak máte tu nejakú strategickú lokalitu, kde sa ťaží strategická surovina, tak je veľa ľudí, ktorí by sa samozrejme toho chceli zmocniť tej ťažby. To znamená, že musíte sa nejakým spôsobom pričiniť o ochranu tohto strategického územia. To znamená, možno tu bola aj nejaká zložka bojovnická, ktorá mala na starosti ochranu. Ochranu práve tých prospektorov, baníkov, metalurgov a
0: obchodníkov. Významným obdobím je potom ďalej doba železná, takže ako sa prejavil treba život v dobe železnej tu v tomto regióne?
1: Opäť novíkov, nový noví civilizačný stupeň a ö, opäť výhoda tohto kraja je daná tým, že okrem medí sa tu nachádzajú aj obrovské ložiska železa. To znamená opäť ö, strategické územie pre ľudí v tom čase ö, sem prichádzajúcich. Ö, Čo sa týka ľužickej kultúry, tak tá v horských oblastiach Slovenska pretrváva ďalej. V podstate čiastočne v modifikovanej podobe, nie v také, aká bola v mladšej dobe bronzovej. Avšak stále stále, máme doložené osídlenie niektorých lokalít. Takový je samozrejme lokalita Nemce, kde máme práve tento prechod od neskorej doby bronzovej, zachytený k dobe železnej. Ale musel sa tu udiať nejaký nejaký stred, alebo nejakým spôsobom nejaký zásah, pretože v veľkej časti lokalít, ktoré boli skúmané, či už na Orave, ale aj vlastne aj nami, skúmaná lokalita v Nemciach dokladajú stopy násilných zánikov sídlisk. Práve v tých Nemciach máme doklad spálenej hradby opevnenia. To znamená, že nejaký násilný atak musel tieto oblasti postihnúť. Uvažuje sa teda o najazde na z východu. Tu sa objavuje taká Veľmi zaujímavá téma, samozrejme je to, vstúpame na tenký lát, hovoríme o vlastne etniku, etniku skýtov, ktorí prichádzajú do karpatskej kotliny niekedy v 6., na konci 7., začiatkom 6. storočia a prichádzajú z oblasti na Čiernomuria. V tejto oblasti sa oni dostávajú do styku s greckými, ko, greckými kolóniami pri Čiernomúrii, ktoré v podstate už fungovali, civilizácia fungovala už na železe. A e, zrejme nejakým spôsobom... E, už v tomto období oni títo skýti získavajú tiež tieto poznatky. Takisto okrem spracovania železa dozniesie do karpatskej kotliny aj znalosti o výrobe keramiky na hrničianskom kruhu. Veľa ľudí si myslí, že keramika na hrničianskom kruhu sa začala vyrábať za keltov. Samozrejme, vo veľkej miere je to tak, ale Prvé nálezy vyrobené na kruhu sa objavujú práve s príchodom týchto etník z východu, ktoré samozrejme tiež bolo to dané ich kontaktov so mnohovyspelejšou civilizáciou gréckou. No a keď máte nejakú zložku, ktorá je založená, vlastne civilizácia založená na železe, tak pri svojej expanzi hľadá proste ložiska tejto strategickej súroviny, no a zrejme nejaké informácie mali o tom, že v týchto horách sa nachádza veľké ložiska práve tohto, tohto, tejto súroviny. No a na istý čas, samozrejme, potom dochádza k akémusi úpadku. Nedalo by sa povedať, že by táto krajina bola vyľudnená. Bavíme sa teda o nejakom okolo rokov 700 až 500, kedy teda zaniká ten kultúrny komplex Lúžický postupne, ináč aj Oravská skupina sa tomu hovorí v tomto období. A na horizonte sa objavuje nové etniku, a to sú vlastne kelti. Vlastne nová civilizácia, ktorá sa rozširuje z oblasti Švajčiarska, Východného Francúzska, Južného Nemecka, Západného Rakúska, Južhozápadných Čiech a vlastne expanduje do širokých priestorov Európy. Dá sa povedať, že k nám vlastne do tejto oblasti sa dostávajú prvé skupiny niekedy v čtvrtom storočí pred našim letopočtom. Avšak vlastne tá hlavná, hlavná zložka sem prichádza niekedy na prelome 3. 2. storočia, pričom sa vytvára špecifická kultúra, ktorá vyrastá už zo spomínateho podhubia tej oravskej skupiny, ktorá je vlastne záverom ložickej kultúry na no tejto novej, novej, novej skupiny ľudí, keltov. Nazývame ju Puchovská kultúra, ktorá je vlastne typickým reprezentantom horských oblastí Slovenska, v zaseho v podstate do Južného Polska, na Východnú Moravu, do Slieska. No a je to taký vlastne, špecifická skupina, ale dá sa povedať latenskej civilizácie, ktorá zasahuje od britských ostrovov po západnú krajinu. No a tohto, súčasťou tohto sveta vlastne boli aj naše, naše vlastne, hory. Uvažuje sa, že nositeľmi tejto kultúry boli kotíni, o ktorých sa vlastne píše aj v antických prameňoch, že je to tam sice tak hanlivo písané pre svoju veľkú hambu ťažili pre Germánov železo, ale ja si skôr myslím, že tu musel fungovať nejaký obchodný, obchodný vzťah, v rámci ktorého Germáni boli, ak niekonečnými e, prijímateľmi tak minimálne boli sprostredkovateľmi medzi vlastne, e, antickým svetom a vlastne horskými oblastiami Slovenska. E, no tak f, si myslím, že Práve táto puchovská kultúra bol, predstavovala ďalší vrchol, ak teda hovoríme o neskore do Bronzovej, ktorá bola takým, ďalš, takým významným medzníkom histórii, tak práve obdobie puchovskej kultúry. Máme tu množstvo lokalít, či už hradísk, či už v nižších sídlích, kde teda máme túto kelckú zložku doloženú. A samozrejme, vie, prejavilo sa to aj na našej výstave, kde tá teda v podstate tá vitrinka venovaná dobe železnej je asi tak najplnšia. Majú tam najviac artefaktov. Predovšetkým sú to súčasti kroja. Sú to železné predmety, množstvo nových železných artefaktov, alebo teda nástrojov sa objavuje. Objavuje sa prvýkrát na našom území Kosa. Objavuje sa prvýkrát na našom území Radlica na spracovanie pôdy. Takže z tohto si môžeme pozrieť, e, vlastne e, urobiť takú Takýchto dvoch predmetov predstavujú o tom, akým spôsobom vyzerala krajina. To znamená, že zrejme tu boli nejaké lúky, kde sa kosila tráva, boli tu nejaké políčka, kde sa pestovalo nejaké, nejaké plodiny. Objavujú sa tu oučiarské, také perové nožnice. To znamená, že strihanie vlny, ktoré sú doložené množstvom praslenov, na ktorých bola spriadaná priadza, vlnená. Takže to, že... Veľk, neviem, aké veľké stáda, ale veľké stáda oviec, uh, križovali horskú krajinu už v dobe latenskej na pohroni Máme doložené archeologickými nálezmi.
0: Mm-hmm. Čiže mohli by sme spomenúť, okrem Bánskej Bystrice treba z lokality v Horných Pršanoch, Nemce, Priechod, baláže, Horná Myčina, Ponická úta Ľubietová, Horná lehota, Samotné Brezno. No a myslím, že nie tak dávno bolo objavené aj hradisko v Priechode. Dobre, či v to bolo?
1: Je to Hradisko v priechode, to je to jedna z nových lokalít, ktoré Stredoslovenské múzeum skúmalo, skúmalo minulý rok. A hovorím, je to jedna práve z uh, takých lokalít, kde máme doloženú práve túto keltskú zložku civilizačnú. Uh, máme doložené krásne predmety uh, zo železa, sú, sú časti kroja, sú tam nejaké uh, uh, fragmenty ihlíc. Dokonca máme doklad drobných dvojralmených vážok na váženie drahého kovu. Máme tam mince, máme tam veľké spektrum keramiky robenej na kruhu. Lokalita bola opevnená masívnym kamenným, teda masívnou hradbou s kamenným čelom, ktorá musela byť v čase svojej existencie impozantná. No a hovorí to vlastne o tom, že v priechode museli sídliť minimálne ľudia, ktorí, ak nekontrolovali, tak sa zaoberali distribúciou kovou. Pravdepodobne, ak pripustíme možnosť, že na vážkach sa vážilo striebro aj striebra. Pretože civilizácia keľtská samozrejme používala v obchodnom styku aj mince, väčšina ktorých teda bola razená zo striebra. No, ak bereme tunajšie tu lokality, tak predovšetkým oblasť starých hôr, kde sa nachádzajú tie žily, z ktorých sa získava striebro, by mohla byť z pohľadu kelto veľmi zaujímavá.
0: Áno, asi dobre spomínam, tak tento nález bol v podstate, dá sa povedať, nájdený aj náhodne, keď vraj sa vyvrátila nejaké stromy a tam bolo, nájden, bolo teda nájdené artefakty z tohto náleziska. Dobre si to pamätám s novým z regionálnych
1: Áno, tam práve veľa, veľa lokalít je nájdených aj takýmto spôsobom že keď príde nejaká prírod, prírodná pohroma, či je to záplava alebo výchrica, tak môže nejakým spôsobom narušiť pôvodné nálezové situácie. No a práve táto oblasť, ktým sme dostali informácie od nášho spolupracovníka z priechodu Joža Stankovianského, že na tejto lokalite sa nachádza nachádza nejaká keramika. No a vlastne keď som to prišiel prvýkrát pozrieť, tak samozrejme hneď som zistil, že je tam, je tam vysoká koncentrácia sídliskových nálezov, ktoré hovorili o tom, že bola narušená pri tejto výchrici nejaká sídlisková jednotka. Výskunom sa nám uverilo, že pravdepodobne to bola časť nadzemnej konštrukcie nejakého domu. No a samozrejme pri ďalšom prísku zistili, že tam bola aj vyššia nejaká akropola, ktorá bola opevnená kde sme tam samozrejme na týchto dvoch miestach na Akropole, a na tej terase, kde bola narušená tá sídlísková jednotka. Tak teda sme uskutočnili menšiu sondáž, ktorá priniesla veľmi zaujímavé nálezy.
0: V tejto súvislosti sa možno prezentovali také plány, že by bolo dobré vybudovať v priechode archeologický skanzen a rám na takéto kaotské hradisko, Ale. tak sú to plány alebo... Uh, mohlo, by sa tam, mohlo by tam vzniknúť niečo takéto aj?
1: Uf, zatiaľ, zatiaľ je to v podstate iba v takých rovinách našich snov. Uh, treba, treba si uvedomiť, že vybudovanie archeologického skanzenu je jedna vec a druhá vec je jeho udržanie. To znamená, zoberte uh, si príklad uh, teraz, uh, keď si berieme len čisto Keltov tak keď zoberete lokalitu na Havránku, tak tam v podstate už neviem, 20 rokov funguje keľský dvorec a on sa treba neustále starať, pretože ten, ten materiál podlieha nejakým ako prírodným tým vplyvom. To znamená, že keď už sa raz niečo vybudujete, musíte sa o to aj starať. Samozrejme musí stojiť to nemalé finančné prostriedky, nemalú námahu. Takže jedna vec je niečo navrhnúť, druhá vec je to vybudovať a tretia vec je to udržať pri chode. Osobne si myslím, že ta tretia vec je najťažšia. Ne? Takže niečo vybudovať samozrejme je ako možno administratívne, možno aj finančný trošku problém, ale najväčší problém je to samozrejme to dielo potom uchovať. Takže ľudia, ktorí plánujú takéto veci, by si mali uvedomiť, že samozrejme udržať niečo, pri živo- niečo naplánovať a udržať to potom pri živote, mali by s tým rátať, že v podstate bude to stáť malé úsilie. Ale... Čiže by
0: to predpokladalo spoluprácu mnohých alebo viacerých subjektov, ktoré by sa no, na to môžeme, Od, od
1: samoz, samozprávy, čiže cez nadšencov, až po uh, ľudí pracujúcich v cestovnom ruchu, pretože práve, práve táto oblasť je bohatá na množstvo, množstvo uh, takýchto lokalít, ktoré však bežný návštevník nevidí. To znamená, že my, keď zoberete turistu nejaké takéto hradisko, tak on v podstate neuvidí nič, hej. Druhá vec je, akým spôsobom to podáte. To znamená, uh, jedna, jedna z možností sa ukazuje takých lacnejších urobiť uh, modely takýchto hradí, ktoré by sa prezentovali povedzme v nejakých uh, regionálnych miestnych múzeách. To znamená, ak by sme sa bavili o nejakých obecných múzeách. Uh, nedá mi nespomenúť vlastné múzeum Medina na doline, ktoré sa v tomto vlastne dostáva najďalej, ktoré sice nie je obecné múzeum. Je to vlastne... M- dá sa povedať, zbierka, ktorú prezentuje občianske združenie Herengrund a ktoré prezentuje tú táubu medí, spracovanie medí, ťažbu medí. Tak ja si vidím, že myslím, že práve keby obecné samozprávy zapracovali práve na takýchto miestnych zbierkach a prezentáciích, tak by mali proste lákadlo pre návštevníkových obcí, ako to je proste v prípade Španiej doliny.
0: Určite je to výborný nápad a stojí za to zamyslieť sa nad tým, takže naozaj tí návštevníci by asi prišli na takéto miesto, ktoré je v podstate ojedinelé alebo mohlo by byť ojedinelé. No a skutočne príďte sa, milí poslucháči, pozrieť aj na tú dobu železnú, pretože tam sú naozaj veľmi zaujímavé artefakty, nálezy, ktoré je hodné si pozrieť, pretože majú naozaj asi nevyčísliteľnú, nielen teda samozrejme finančnú, a historickú. Takže príďte sa pozrieť na návštevu korene mesta pod zemou ukryté ešte do 7. júna v Stareho Slovenském múzeu v Banskej Bystrici. No a po krátkej údobnej prestávke budeme pokračovať aj výskumom historického jadra mesta.
3: Zámek daren deliem dám. Manželský stav požehnán. Zbožný kutrám lout, schotí Johankou. Bílé lhoty, nový pán. Celý čas rozjímal v komnatách. Duchem myslí modlitbách. Na zdi vysel kříž, koupou měl on blíž, víc než klásce, z s kterou přešel práv. Johanka svůj život chtěla žít, Kdo jí slyšel, musel ráty mít. s podzimem je soused hrabě zvál, na loveckém sídle bude bál. Hej, kočí zapřehej, dnes je masekrej, a k té cestě souhlas pán tvůj dál. Slova prozep nevnímá, dál go tam rozímá, hudba víno je plých řích. Osudný byl pro tento den, přece náslost brala se ven. Johánku schodil za křížem. Kříž okna hodila, rozum mu skadila, on Johánku schodil za křížem.
0: Korenie mesta pod zemou ukryté. Dnes hovoríme o výstave, rovnomennej výstave v Stredoslovenskom múzeu Banskej Bystrici a jej autorom, archeologom, pánom doktorom, Mart, magistrom Martinom Kvietkom. Spomínali sme tie jednotlivé teda, obdobia od v podstate najstarších koreňov Banskej Bystrice Dostali sme sa konečne k samotnému mestu, k výskumu historického jadra. Takže kedy v podstate dochádza k takémuto výskumu? Kedy ste vy ako archeológ pozývaní urobiť výskum? A v podstate, k akým výsledkom ste sa dopracovali za doterajšie teda skúmanie?
1: Tak, Čo sa týka historického jadra Banskej Bystrice, tak je to Mestská pamiatková rezervácia kde pri nejakej, akýkoľvek stavebnej aktivite, alebo dá sa povedať nie je stavebnej aktivite, ale zásahu podzenský povrch, ktorý je hlavne pri stavebnej aktivite, je potrebné realizovať nejaký záchranný výskum, pretože v druhé väčšie prípadov táto činnosť narúša pôvodné nálazové súvislosti a nejakým spôsobom vlastne ničí to archeologické, archeologické dedičstvo. No a jedným spôsobom pôso- záchrany, pardon, je...
0: Nech sa páči, robíme troška prestávku. stávku.
1: <ským> Jedným zo spôsobov záchrany sú aj zachráne archeologické výskumy, ktoré sú realizované pred stavebnou činnosťou. No a vlastne Stredoslovenské múzeum e, tieto, tieto výskumy realizuje práve teda v rámci historického jadra, kde e, väčšina stavebnej aktivity sa sústreduje predovšetkým na pôdne stredoveké parcely mešťanských domov a prípadne aj na samotné teda miesta, kde v minulosti stávali, stávali samotné mešťanské stredoveké domy. Keď si porovnáte výskum v stredovekom meste a povedme výskum na nejakej diálnici na kraj, otvoreném kraji nejakom poli, alebo v nejakom hradisku. Je to niečo úplne iné, pretože v meste sa vlastne ten život kumuloval niekoľko stáročí. E, sú tam rôzne prestavby, zásahy do terénu. E, v modernej epoche veľa situácií narušili inžinierské siete, či už výkopy kanalizácií, plín, elektrika, voda. No a, e, ten pôvodný, pôvodná situácia, tá pôvodná stratigrafia je v veľa prípadoch veľmi narušená. To znamená, že vy nachádzate len zlomky toho, čo kedysi dávalo nejakým, nejakým spôsobom nejakú ucelenú štruktúru. No a práve tá, tá drobná práca, každá sonda, zameranie každej sondy a presné zameranie nálezových súvislostí nám v konečnom meritku vytvárajú mapu pôvodnej stredovekej Banskej Bystrice. Pretože Najstarší plán mesta je niekedy z konca 16. storočia a ten je veľmi schematický. Máte tam arisované nejaké námestie, hlavné ulice, mestský hrad, ale v podstate tú štruktúru, tú zástavbu jednotlivých tých parciel e, nemáte postihnutú. Tá je v podstate identifikovaná až na plánoch niekedy z 19. storočia, prípadne až na tých najstarších fotografiách. Takže a to je samozrejme už nerešpektuje možno ten pôvodný stav z toho nejakého 15. storočia. A práve takéto, realizované takéto výskumy a dobre zdokumentované nám pomôžu odhaliť, akým spôsobom sa utváral ten uh, mestský organizmus, tá urbaniz- ten urbanizmus, uh, zázemie mešťanských domov, štruktúra mešťanských partiel. Takže my práve teda, takýmto spôsobom odhaľujeme tú najstaršiu banskú bystricu.
0: Áno, a potvrdilo sa v podstate to, že na tej čelnej strane námestia sa nachádzali výstavné domy tých najbohatších mešťanov. Za nimi nasledovali, ja neviem, domy pre služobníctvo a dvory, ktoré slúžili pre obchod alebo pre teda takéto obchodné zázemie. Môžu, môžu, môžu to teda. Ja to archeologické... poslucháčom skúšam približiť
1: idú po nejakej starej dedine stredovekej, no práve stredovekej, nejakej dedine, kde vidia nejaké hrevenice alebo takéto murované staré domce, tak nejakým spôsobom vyzerala aj tá Banská Bystrica. Na začiatko, v v tom 13-14 storočí. V podstate boli tam malé prízemné domy, ktoré postupom času sa pretransformovali do týchto renesančných respektíve barokových krásnych palácov, ktoré môžeme dneska opívať. A bolo to dané tým, že noví vlastné kolonisti, ktorí sem prichádzajú, si zo so sebou prinášajú aj nový typ architektúry, ktorý bol taký ten sedliacký dom nemeckého typu, trojpriestorový, ktorý v podstate sa objavuje, objavuje dá, sa, dá sa ešte, jeho pozost, pozostatky dá dajú sa skúseným okom rozlišiť ešte aj v dnešných, dnešných renezančných a barokových palácoch. Reprezentujú ich predovšetkým výstavné vstupné portály, ktoré možno uvidia ľudia, keď preprejdu do podbrání jednotlivých domov na námestí, tak väčšinou v každom druhom, treťom takomto podbráni sa nachádza výstavný portál, ktorý bol pôvodným vstupom do takéhoto gotického nejakého domu. Treba si predstaviť, že tam boli takéto predné čelné výstavné izby, či si tomu hovoria svietnice alebo svetlice, ktoré boli doplnené o nejaký prechodový pitvor alebo prechodovú chodbu a nejakú komoru. To bol vlastne taký ten trojpriestorový základný dom nemeckého typu, ktorý si osadníci, noví kolonisti za so sebou priniesli. No a postupne, akým, takým spôsobom, ako sa oni usadili, začali vlastne tu uh, žiť, uh, podnikať, proste získavali nejaké prostriedky na prestavbu, výstavbu nových uh, teda objektov, tak sa aj menil charakter tých uh, dvorov, respektíve tých objektov. Uh, budovali sa najprv z dreva, neskôr z kameňa. Zvyšovala sa podlažnosť, zástavba do zadných častí parciel. Aj keď si pozriete teraz vidiecké domy, tak uh, väčšinou tam sú nejaké stodoly, maštále pre uh, dobytok, uh, sú tam nejaké šopy pre uh, seno. Hej, čiže nejakým spôsobom aj tu fungovali tie domácnosti v stredoveke takýmto spôsobom. Stred domu bol väčšinou, alebo to zadná časť domu, kde sa nachádzalo hnojisko, kde sa vlastne vysypali tie odpadky. Špecifickým objektom pre mešťanské parcely sú tzv. odpadové jamy, kde sa hromadil odpad z domácností. Samozrejme sú tu studne. Uh, veľmi zaujímavým nálezom, ktorý my nachádzame na, v rámci celej Banskej Bystrice, sú uh, také kamenné kanalizácie, alebo také kanáliky, ktoré odvádzali vlastne prirodzeným spádom vodu uh, z mesta a taktiež aj vlastne dá sa podať uh, z plašky. Takže... Uh, v súčasnosti, keď robíme zásah pod terén, tak v podstate na každej parcele nachádzame takúto, takúto kanalizáciu, ktorá v podstate bola v pôvodne z dreva, až postupne bola pre, prebudovaná do, do kameňa, ale veľmi takým premysleným spôsobom odvádzala vodu od architektúr, pretože staviteľia, všetci stavitelia vedia, že v podstate voda je takým jedným z najväčších nepriateľov stavebníka. Keď sa dos vám dostane do múrov, tak vlhkosť, prípadne mráz, veľmi, veľmi výrazne atakuje teda tú štruktúru tých múriv. A v stredoveku to samozrejme nebolo ináč. No ale v podstate mešťania by sa veľmi, veľmi dobre vyporiadali s tým. No a veľmi podobnú štruktúru má aj napríklad špajodolinský banský vodovod. Veľmi podobne vyzerá aj jeho štruktúra. Veľmi podobne sa podobá na tú kanalizáciu Bystrickú, ktorá bola budovaná z kamených platní a vnútri sa nachádzalo, povedzme, drevené potrubie. Čiže to je taký, taký veľmi zaujímavý nález.
0: To je zaujímavé. No a <kým> vy ste na viacerých miestach teda z toho stredovekého jadra kopali, takže čo hovorí výpoved starej jamy?
1: No, to je jedna z častí, ktorú chceme prezentovať v rámci tejto výstavy. No a to je taký, presne to, čo som hovoril, že typickým reprezentantom týchto mešťanských parcel sú tieto odpadové jamy, kde vlastne je to taká pre archeológov, dá sa povedať, bonanza, lebo v ňom vlastne vidí archeolog v nejakom uzavretom celku celý život tej domácnosti, pretože tam končil vlastne sice odpad, ale ten odpad bol z konkrétnych nejakých predmetov, ktoré hovoria o možnostiach majiteľa tej parcely, o, o tom povedzme, čo, čo putovalo na stoli v stredovekých mešťanov, aká potrava. Veľké množstvo kosti sa nachádza v takýchto odpadových jamách. Na základe týchto kostí my môžeme povedať, aké druhý zvierat ten mešťan konzumoval. Na veľa kostiach, práve v tejto jamy, ktorú my sme vyprezentovali na výstave, ktorá je z námestia Štefana Mojzesa, ktorú sme skúmali v roku 2011, nesie stopy po odrezkoch. To znamená, že keď si pozriete staré nákresy, ako sa stolovalo, tak vidíte, že oni v, podstate v období gotiky ešte nemali príbory. Mali hlavne nože, ktorými si odkrahovali meso od kostí. No a vlastne stopy potom to sa nachádzajú aj v, na, týchto, na týchto kostiach. Samozrejme máme tam doklady kachlic. Ako som už povedal, že v podstate Banské bystrice, tam, kde kopiete máte kachlice. Tak opäť máme tu doklady kachlic ako... Da, treba povedať, že tie kachlové pece sa reparovali, opravovali sa, takže uh, keď nejaká kachlica proste pukla, tak ak nebola už možno opraviteľná, tak v podstate skončila v odpadovej jame. A na základe toho my môžeme krásne datovať. Povedzme, to je to ten spre, predmetov, ktorý datuje tieto uzavreté celky. Máme tam uh, veľké samozrejme spektrum keramiky, na ktorej uh, môžeme vidieť rôzne výzdobné motívy. Uh, máme tam uh, doklady opravovania budovy, pretože uh, domy v tom čase sa budovali z hliny. A ak došlo k nejakému požiaru, alebo nejakej, nejakej nehode, tak v podstate časť domu proste jednoducho vymenili. Alebo toho ostenia vymenili a ten prepálený, prepálená mazanica skončila v odpadovej jame. Máme tam fragmenty kosti drobných živočíkov. Máme tam veľké množstvo rybých šupín, napríklad. To znamená, že konzumácia rí v stredovekom meste bola normálna, bežná. Samozrejme, to súviselo možno aj s cirkevnými prikázaniami a podobnými vecami, ktoré sa obnovujú zdržiavali v stredoveku, než to dnes. Samozrejme, to aj bol ľahko spôsob obživy alebo teda potraviny. Máme tam samozrejme doklady domových škodcov, máme tam kostičky z hlodavcov, ktoré predpokladám, buď to boli nejaké potkany alebo nejaké myši. Dokonca máme tam aj doklady takého hmyzu, ktorý je škodcom, ktorý sú napríklad nosániky, ktoré vám napadajú zrno obilie. Takže to sú také veci, ktoré veľmi sú malinké, ale hovoria o bežnom pežnom živote stredovekej domácnosti.
0: Tak to je naozaj zaujímavé a skutočne asi zaujímavé sledovať je ten vývoj stredovekej keramiky. Dá sa na základe tých dochovaných častí keramiky aj určiť nejaká typológia, štýlová typológia a tak ďalej?
1: Práve z z hlavných oblastí stredovekej archeológie, ktorá sa venuje teda obdobiu vývoja, v období teda gotiky, románskeho obdobia renezancie aj skúma, skúma stredoveké mesta, tak je štúdium keramiky ako hlavného materiálneho pramenia, pri, ktorý sa nachádza pri archeologických výskumoch. A práve pedantne vypracovaná typológia keramiky, či už na základe terénnych pozorovaní, tvarovej, tvarovej škály, výzdoby, veľmi dobre môže napomôcť k poznaniu toho produktu keramického hlineného, ktorý bol typický preto či ono mesto, pretože vlastne v rámci Banskej Bystrice od najstarších či ja a hrnčiari, ktorí zásobujú či už mesto, ale aj široké okolie vlastne svojimi produktami. A keď si zoberiete stav, že my poznáme, veľmi dobre poznáme stredovekú keramiku v Banskej Bystrici, to je vlastne od čias pani doktorky Mácelové, kde teda, ako som hovoril v rámci tých výskumov, získala veľké, veľké spektrum keramických nálezov, ktoré my už teraz v podstate len dopl tak na základe tejto skladby my veľmi dobre vieme interpretovať vývoj stredovej keramiky v meste zhruba od toho 13. storočia, dá sa povedať až do 19. storočia. No a na základe toho my potom môžeme datovať aj nálezové celky, ktoré nájdeme mimo mesta, povedzme práve v týchto bánskych areáloch, či už je to na Starých horách, či je to už povedzme v oblasti Španej doliny alebo v širokom lesnom teréne, baláže, moštenica. Takže je to veľmi, veľmi zaujímavé. A porovnaní povedzme s ďalšími predmetmi, ako napríklad Lubietová, kde bola tiež nejaká keramická produkcia, boli tam hrnčiary, tak my môžeme, otvárajú sa nám tu možnosti porovnania dvoch výrobných okruhov. Banskobistrickej keramiky, Lubietovskej keramiky a samozrejme opäť ďalšie potom porovnávania, či už kremického výrobného okruhu, Bansko-Štiavnického výrobného okruhu a podobných vlastne celkov. Čiže to je veľmi, veľmi zaujímavé spektrum nálezov, ktoré tvorí teda, ako som povedal, veľkú časť bádania tej stredovekej archeológie a veľmi prínosné je to pre datovanie tých nálezových situácií.
0: Časte výstavy je nazvaná Poklad v pivnici, tak to je ďalší z nálezov, ktoré ste urobili práve na v jednom teda pivnici domu na Dolnej ulici. Čo sa tam našlo?
1: To bol jeden, jeden z takých menších výskumov, kde sa v rámci rekonstrukcie toho suterénu predpokladalo odstránenie vlastne nejakých vrstiev. A v rámci tohto odstráňovania my sme vlastne zistili prítomnosť okruhľiakovej dlažby v suteréne, čo bol vlastne taký prvý, prvý archeologický výskum takto zameraný v meste. No a v rámci takého podrobného prieskumu po začistení tejto situácie sa nám podarilo získať za použitia veľkú kolekciu strieborných mincí z obdobia 17. storočia. Zhruba od roku 1600, teraz presne neviem, 18 až do roku 1687. Možno kolega doktor Bovan by ma opravil, pretože on spracoval tento súbor ako numizmatik, ale v rámci nejakého mapovania výskytu tých mincí, tak sa ukázalo, že rozptyl tých mincí bol veľmi intenzívny práve v strede, pre v prechodovom koridore toho terénu. A naznačovalo aj to rozpílenie, že išlo o také, tak, takzvané stratové mince, ktoré v podstate boli to drobné razby, malinké denáriky, malej hodnoty, ktoré sa postupne vytrácali z vreciek tých navštěmykov toho suterénu. A je zaujímavé, že v určitom okamihu to Skončilo práve, hej. Potom vlastne my tam napríklad mince nemáme vôbec z 18. storočia, nemáme tam mince z 19. storočia. Sú tam potom už nejaké koruny zo 70. rokov a potom v rámci čistenia ako, alebo doberania tej by sme už potom našli uh, drobné centovky po robotníkoch, ktorí tam pracovali spolu s nami, takže aj tí tam strácali drobné razby, takže to bolo veľmi také zaujímavé. No ale hovorí to o tom, že ten priestor musel byť dosť výrazne navštevovaný práve v tom priebehu 17. storočia. A otvára sa otázka, či, s čím to bolo spojené, či tam bolo nejaké skladisko, alebo tam bola nejaká bináreň, alebo niečo podobné. Ale práve v tom dome uh, už v 18. storočí sa spomína Melerovská lekáreň. To je vlastne jedna z najstarších lekární, ktorá v podstate tam je, tuším, aj dodnes, Je tam v tom dome lekáreň. Uh, tak, uh, je lekáreň. Tak je to možné, že tam bol nejaký predchodca tej lekárne a bolo tam nejaké skladisko liekov alebo týchto prípravkov na výrobu liekov, takže je dosť možné, že takýmto spôsobom fungoval ten terén. No ale je to veľmi dobrý príklad toho, keď v podstate nejakým spôsobom sa ten archeolog zameria na nejakú konkrétnu, konkrétnu situáciu, no z ktorej môže vyťažiť veľmi zaujímavé spektrum nálezov. Samozrejme, e, získaných bolo 50 mincí zhruba. Nebol to najväčší nález, takéto nálezy e, veľké boli nájdené aj na, z objektu, kde teraz sídli vyšší územný celok na námestí SMP. Tam bolo niekoľko... Neviem, tisíc mincí, vyše tisíc mincí nájdených pod, z podobného obdobia nejakého 17. storočia. Potom mince boli nájdené aj v, na Fončorde, na ulici Družby, tuším. Takže takéto veľké koncentrácie mincí nie sú zriedkavé, ale v podstate archeologickým výskumom získaná kolekcia to bola taký prvýkrát v rámci. mesta. A hovorí samozrejme o širokých kontaktoch, lebo tam máme razby uhorské, polské, Rakúske, šváčiarské, takže proste sú tam z veľkého širokého priestoru razby, ktoré hovoria o takých obchodných kontaktov mešťanov v tom čase.
0: Ano, medzi také ojedinelé nálezy patrí aj nález súboru kožených výrobkov a polotovarov na výrobu obuví, v rajz druhej polovice 15. storočia, ktoré dokladajú asi činnosť cechu obuvníkov. Takže čo vieme povedať o týchto nálezoch?
1: Tento nález bol nájdený v roku 1997, v priekope Mestského hradu, v miestach, kde sa dnes nachádza podnik v rámci Barbacano, reštaurácia. No a tento výskum viedol v tom čase magister Peter Ušiak, ktorý vlastne jeho zásluhou, jeho neunávnou snahou zachrániť tento unikátny súbor, sa nám táto kolekcia dochovala do dnes. Vybavil prostriedky na konzerváciu týchto koží a v podstate zabezpečil uchovanie e, pre budúce generácie. No a predmety boli nájdené v takej e, podmáčanej vrstve vo vyplnitej hrotitej priekopy a e, vlastne táto podmáčaná vrstva za, zabránila ďalšiemu rozpadu týchto predmetov. Čiže oni, keď sa dostali na vzduch, tak ich bolo nutné urýchlenie konzervovať. To znamená, bolo, bolo vlastne... E, Predvydávateľom pred, pred magistra Ušiaka že nejakým spôsobom dokázal zabezpečiť konzerváciu týchto predmetov. No a v rámci tejto kolekcie máme široký spektrum polovýrobkov, finálnych výrobkov, odrezkov, odpadu, produkcie obuvníckej dielne datovanej zhruba do druhej polovice 15. storočia. Banska Bistrica samozrejme mala ako väčšina stredovekých miest cech obuvníkov a ten sa spomína už v roku 1450. Patril medzi najvýznamnejšie obuvníckej teda, cech cechy, no a dokladá to samozrejme aj to, že mu bola zverená správa a údržba jednej z bášt meského pevnenia, obuvníckej bašty. Takže práve táto... táto kolekcia poukazuje na prácu stredovekého obuvníka a prvýkrát je vystavená ináč, nebola doteraz vystavená a predstavuje jednu z najunikátnejších kolekcií, kolekcií stredovekej obuvy v rámci Slovenska.
0: Je to, je to naozaj unikátne, treba sa priznať. Je to veľmi zlaté, lebo sú tam aj také malé botičky mm.
1: detské, hej, takže ľudia vidia, ako chodili stredovekí mešťania obuty, takže je to veľmi, veľmi pekná.
0: Kleti. Dneské to pánočky a potom naozaj tie stredoveké topánky pánky sú také fakt iné, ako mm. sú zrejme naše a ojedinele, takže tam môžeme zbadať v podstate aj na tom, ako asi tieto pánky vyzerali. Je to teda veľmi zaujímavé, no a v tých posledných piatich minútach by sme si ešte rýchlo telegraficky mohli prejsť aj tými poslednými takými panelmi tejto výstavy, ktoré hovoria o ľudio- ľuďoch z hôr a potom o pokladoch Malachovskej doliny, najmä tá Malachovská dolina je taká zaujímavá asi tými svojimi pokladby, takže čím je zaujímavá Malachovská dolina.
1: Malachovská dolina je zaujímavá, poviem to zkrátka, ťažbou ortutí, zapracovaním ortutí. A je tam lokalita nazvaná ortutí. No a práve v období teda niekedy 14. storočia to sa to začína s ťažbou rumelky, z ktorej sa táto ortu získavala, v hlinených nádobách ruškovitého tvaru retortách, ktoré máme vystavené v rámci tejto, tejto výstavy aj taký typický reprezentant tohto spracovania ortuti, ktoré samozrejme bolo využívaná, ortuť bola využívaná spra- pri spracovaní zlata, úprave zlata, pri rôznych uh, alchymistických úkonoch, nejakých chemických uh, pokusoch, a taktiež aj v lekárstve. Takže um, je dosť možné, že práve táto oblasť bola veľmi významná v tom čase. A okrem ortuti sa tu samozrejme ťažuje aj minerálne farbivá, ktoré boli používané predovšetkým na výrobu farieb, používaných pri výzdobe fasád, mešťanských domov, ale aj pri rôznych umeleckých dielach. A v poslednom dobu sa nám doklad ukazuje, že okrem ortutí sa tu spracovalo, ťažilo a tavilo aj železo, železná ruda. A spojitosti s lokalitou na Malachovskom hrádku, kde máme doklady metalúrgie už z doby latenskej a stiahovania narodov, je to veľmi zaujímavý podnet na ďalší výskum.
0: Mm-hmm. No a celkom na záver ľudia z hôr, tam sú dokumentované v podstate počiatky osídlenia v bánskych lokalít, takže ktoré lokality napríklad? No
1: predovšetkým je tam, sú tam nálezy z toho regionu starovských vrchov, a najmä teda z oblasti Starých hôr, kde predpokladáme zaniknuté bánske osídlenie v Haliarskej doline. Máme tam doklady kachlíc, doklady keramiky stredovekej zo 14. storočia, sú tam železné výbavy domov, banické naradie. Čiže opäť obr- otvára sa tu nové, nové spektrum alebo nové, nová oblasť pre bádanie v rámci starých hôr, odkrytie stredovekej starej banickej osady, kde v podstate by sme mohli sa porovnávať s lokalitami, ako sú v Nemecku, na Morave teda na Českomoravskej vrchovine alebo v Rakúsku. Takže to je tiež výzva pre ďalšie bádanie a myslím, že je to veľmi zaujímavý ďalší ako výzva pre mňa.
0: My sme v podstate hovorili o, dajme tomu, území Keltov, čiže to je územie približne do roku 08 nášho letopočtu, a sú z tohto nášho regiónu, alebo aj zo samotnej pánskej Bystrice známe aj nálezy z, tej, z toho ďalšieho obdobia protohistórie a nejaké slovanské osídlenie?
1: O, áno, sú nejaké nálezy počas archeologického výskumu Slovenskej akadémie vied, archeologického ústavu, v, pri výstavbe rýchlostnej cesty pri cementárni v katastri Senice bolo odkryté sídlisko zo zhraného stredoveku zhruba z 8. A 9. storočia, ktoré teda dokladá osílenie v tomto období. A doplňa nám tak výtarným spôsobom mozaiku terasových sídlisk v podstate odz- zvolená cez Sliáč, Veľkú Lúku, Vlkanovú, Badín až v podstate po Slovensku Ľupču. Čiže samozrejme, predpokladám, že aj Pánska Bystrica bola osídlená v ranom stredoveku Slovanmi.
0: Čiže tá kontinuita je tu stále a teda možno povedať, že naozaj toto územie bolo osídlené nepretržite v podstate až do... Dá sa povedať, dá sa povedať,
1: nepretržite podstate od toho roku 4000 pred Kristom až v podstate do dnes.
0: A dúfajme, že ešte dlho bude. ani. Pán Kvítok, ďakujeme pekne, že ste prišli predstaviť v podstate vašu výstavu Korene mesta pod ukryté. Ja sa chcem ešte opýtať, aké sú vaše ďalšie výskumné plány alebo záujmy, čo skúmate, alebo budete skúmať v najbližšej budúcnosti, čo vás čaká
1: tak momentálne by som si mal dať trošku predstavku s vedeckým výskumom v teréne a spracovať materiál, ktorý sme nahromážili za ten čas, lebo je to obrovské kvantum úžasných nálezov, ktoré samozrejme ako vedec musím samozrejme spracovať a vypublikovať pre odbornú verejnosť. A samozrejme, budeme pokračovať ale aj vo výstavnej činnosti a informovať návštevníkov múzea o krásnych histórií nášho regiónu a mesta.
0: Tak na vašu ďalšiu prácu sa naozaj tešíme, prejeme vám veľa, veľa úspechov, aby ste objavili ďalšie vynikajúce nálezy a artefakty a aby sa vám darilo tak ako doteraz ešte viac a budeme sa tešiť na ďalšiu, ďalšie vaše výstavy alebo publikácie. Ďakujem pekne, že ste prišli do dnešnej histórie na dlani a niekedy zasa dovidenia pred mikrofónom slovenského vysielača.
1: Ďakujem za pozvanie, dovidenia.
0: My se takisto loučíme od mikrofonu Lubica Grenčíková a Boris Koróni.
4: Hlava se točí a si meč. Můj život končí, stejně jak zmažená steč. Kde se tu zjevila? A má první lásko bledlá tvář za smuteční maskou, oči mě šálí a v hrdle vás neměříš. Tak prohně se v pase a rozstanči svět, jsi jediná, kdo mi dnes zbývá. Jediný okamžik vrátil bych hned, ty byla jsi první, má milá. na východ, hejtman už rozkazy dává má v pouště, krásná směda až havá Navždy a bez konce, já nechtěl jinou Hvězdy se třpitily nad Palestinou Sen o naší lásce, k životu sílu mi dávám Tak pro mě se v pase a svět Jsi jediná, kdo mi dnes zbývá Ty chvíle štěstí vrátil bych hned, jak krásná si byla má milá. Tak prohni se v pase a roztanči svět, si jediná, kdo mi dnes zbývá. Ty chvíle štěstí vrátil bych hned, jak krásná si byla má milá. Ve vláli a černý dým se vdál. Vždy jsem byl lokajem, nyní jsem mohl být král. Dech se až tajil, bylo to snadné, práci a neplatit tvé v vnadné. Slzy si stírala a já se se smál.